0: plushcare.com/weightloss Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 147 ici Richard Delaume. Aujourd'hui je reçois Philippe Morin, plus connu sous le pseudonyme de Monsieur Fall, Personnage bien connu sur Youtube pour son style reconnaissable, si vous ne le connaissez pas allez voir. Autant vous le dire tout de suite, on ne parle pas beaucoup de vélo dans cet épisode mais cela n'enlève rien au côté passionnant. J'ajouterai juste que le premier numéro de Planète Gravel auquel j'ai contribué est en kiosque à partir du 15 mars et sans plus attendre donc Monsieur Fall.
1: Voilà, ça y est. Okay. si j'enlève mon casque, vas-y parle.
0: Ouais, bonjour. Bonjour, bah parfait. Pas ah, de voilà. Pas. Parfait. Ah bah dis donc, alors, déjà. Oui, dis-moi. J'avais préparé tout un speech et tout, un texte, pour célébrer un petit peu euh, cette rencontre unique. Voilà, alors, ouais. je dois dire que Le mec qui a son petit clavier et son petit micro à côté de lui, alors moi je trouve ça que je trouve que c'est d'un professionnalisme hors norme.
1: <rire> mais tu as bon, vu en mon même... clavier, là,
0: ça se voit bah. mon clavier, bah, évidemment que ça se voit. Ah, T'as un, un petit clavier bien, bon, tant pis et tout, ah, euh... c'est ça,
1: exactement. C'est un truc à 30 balles acheté il y a 15 ans.
0: <rire> bah, cela dit, enfin moi, c'est surtout un problème d'angle parce que toi tu es en plongée, mais moi je suis en contre-plongée. Ah, ouais, mais 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 en réalité, euh, bah, je suis pas en reste parce que j'ai le ah tu le as la clavier.
1: même chose eh oui ouais. j'ai le
0: clavier de mes enfants et puis à côté il y a la guitare il y a tout le set d'instruments ouais. donc euh, bon évidemment ce sont des instruments pour enfants hein, donc pour euh, bon, moi donc... presque pour ado moi tu vois c'est c'est euh, enfants ouais, qui mais... commencent à avoir du poil voilà ah. mais bon après tu sais enfin en même temps euh, ouais non il y a tout ce qu'il faut tu vois là j'ai la... La trousse de médecins de Ellie et Harry. Alors hier ils m'ont soigné et puis Harry me faisait des piqûres dans la jambe, donc je okay. lui ai dit merci. Ce sont nos noms de tes enfants, c'est ça Oui. Ok. Oui, oui, je les ai appelés piqûres et injections. Tu as bien fait. Faisant okay. du vélo, ça paraissait logique.
1: C'est que de l'audio là, hein on est
0: d'accord Non, non, je filme aussi. Ah tu filmes aussi hey ah oui Mais justement, attends, par contre, j'ai oublié un truc. Ah, oh, je suis con, j'ai oublié un truc. Attends, je reviens. Vas-y.
1: Bon, je me coiffe alors du coup. <rire> voilà là c'est bien. Ça, va, ça, ça passe. Hein ouais ça passe. Ah j'aurais dû me monter à boire, merde. Voilà.
0: Vous ouais, je vais ou Je l'éclaire, mais oui, vers oh. l'infini. Hop, et voilà. C'est très important d'avoir un buzz l'éclair avec soi. Hein, donc, Exactement. Euh, C'est très très important. Ça peut nous sortir de situations catastrophiques, inextricables, j'aurais dit. Alors, attends, je vais faire un petit coup, voilà. Tac, comme ça. Alors, du coup, mon petit Philippe, avant que l'on s'y mette et qu'on attaque vraiment. Euh, j'avais quand même préparé, en fait, je me suis euh, vite fait renseigner euh, sur ton compte. Okay. Donc, pour éviter la douleur d'une narration du style euh, « Bonjour Philippe, alors, okay. euh, est-ce que tu peux te présenter euh, ?» ouais. Bon, du coup, j'ai fait mes recherches.
1: Ok, alors, je te Et voilà. me présenter alors.
0: Exactement, voilà. <rire> Donc, Philippe Morin est né en 1965. Non, bref, yes pas c'est pas ce que j'avais écrit. Bon, alors. Du coup, euh, toi, oui, parce que ton vrai prénom, c'est Philippe et non pas Monsieur Fall. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a que ta mère qui t'appelle ainsi. Oui, enfin, alors, ça, ça a un peu changé depuis quelque temps. Parce qu'en
1: fait, j'ai un pseudonyme qui est Monsieur Fall depuis 1981. Mmh. Tout le monde m'appelait comme ça, sauf, euh, comme tu viens de le dire, euh, ma mère et ma sœur. Et puis, il se trouve que, œuvrant sur Internet depuis un certain temps, euh, je me suis attiré quelques inimitiés au point qu'un jour quelqu'un m'a dénoncé à facebook comme euh, le fait que monsieur fall n'était pas mon vrai nom peu le sache mais sur euh, peu le savent Peu le sache <rire> c'est les 75 km de gravel qui me qui me font mal parler français oui, les Donc, vrais le les, les
0: vrais saches. Les vrais non, saches.
1: peu le savent mais sur facebook tu es obligé d'avoir ton vrai nom et moi, bien évidemment, dès l'ouverture de Facebook, j'ai mis « Monsieur Fall ». Et quelqu'un m'a dénoncé à Facebook en disant mmh. « il s'appelle pas Monsieur Fall, il s'appelle Philippe Morin ». Et Facebook m'a bloqué mon compte jusqu'à ce que je mette « Philippe Morin ». Et comme je me suis dit « cette personne essaye de m'emmerder », le meilleur moyen de ne pas être emmerdé et de l'emmerder à mon tour, c'est d'en avoir rien à foutre. Mmh. Et donc, j'ai accepté de renommer mon compte « Philippe Morin ». Et il se trouve que... Euh, mon activité, on va dire, de vélo a commencé légèrement après qu'on m'ait obligé à m'appeler Philippe Morin. Donc, dans le vélo, beaucoup m'appellent Philippe parce qu'ils m'ont découvert sur Facebook avec Philippe Morin. Voilà, donc maintenant, nombre personnes m'appellent Philippe. Mais je me retourne difficilement quand on dit hey, « Eh Philippe, hey Philippe ». Ce n'est pas automatique chez moi puisque pendant 35 ans, on m'a appelé Fall. Voilà, je te laisse continuer.
0: Cycliste passionné et musicien amateur, tu es né ah. en 1965 et as passé 20 ans à t'occuper d'un site internet créé en 2000 à Orléans, Exactement. consacré aux jeux de plateau et jeux de rôle par la suite. En 2019, le site a été revendu à la société Plan B, dirigée par Sophie Gravel. Alors, oui, oui. coïncidence, je ah. ne pense pas. Ah. <rire> non, tout à fait <rire> C'est les lois euh, mystiques de l'univers qui font que,
1: euh, après avoir emmené mon en entreprise à Madame Gravel, j'ai découvert la pratique. Incroyable. Mais oui. Non, mais je ne savais pas que le Gravel existait quand j'ai rencontré cette personne, surtout que Sophie Gravel, donc, qui est canadienne. Et euh, oui, C'est un nom assez ré répandu là-bas, en fait. Hein. Exactement. Je la connais depuis, enfin, euh, euh, depuis plus de 15 ans, donc, euh, avant même que le Gravel euh, s'appelle le Gravel, finalement.
0: Oui, quand tu fais une petite recherche euh, Gravel euh, localisée sur le Canada, tu te rends compte qu'il y a beaucoup. plein d'hommes mmh. politiques qui s'appellent Philippe Gravel ou euh, Jean-Michel Gravel. Voilà. Alors, ça marche aussi en France, hein, Jean-Michel Gravel. c'est pas un problème.
1: Bon, Il y a bien un Didier, un Didier Gravier par ici. Hein. C'est un, un nom de famille qui doit exister, Gravier. Mmh. Voilà. Donc, euh, bah oui, oh, mais oui mais, ça existe.
0: Hein. On trouve de tout. Malheureusement, des handicapés patronymiques. Euh... Bon, ça va, Gravier, ça passe. Ouais oh, ouais non mais ça passe. Hein. Bah, bah, ça reste entre nous, hein, tu le répètes à personne. Hein. Non, non, t'inquiète pas. Le ça, nom de famille de pas. ma femelle
1: c'est Mollard.
0: Ah. Ouais, j'ai un ami d'enfance qui s'appelait... Euh, bah, alors c'est plus vraiment un ami mais en tout cas euh, ouais, j'ai grandi avec un Sébastien Mollard. Dans le peloton
1: euh, professionnel il y a un Mollard.
0: Oui.
1: Donc euh, c'est assez courant euh, dans le sud-est, je dirais de la France là. Je sais, j'ai oublié le nom de la région. Du côté mmh. de Clermont-Ferrand il y a plein de Mollard Enfin bref. Oui, enfin, voilà, mais vrai, il n'y a clairement... aucun lien entre Sophie Gravel et la pratique du Gravel.
0: En revanche, je ne suis pas sûr que Clermont-Ferrand soit bien dans le sud-est de la France, mais on pourra toujours reparler de ça. Euh, par rapport à Orléans. Bah, c'est plus au sud parce que c'est pile en dessous. Bah oui, mais c'est
1: pas à l'est après Clermont-Ferrand euh, par rapport oh. à la ligne droite. Euh... Vraiment, on va parler géographie. Ouais, exactement, <rire> oui, exactement. C'est une question de point de vue, tu sais. Il euh, y, y a une expérience qui a été menée il y a très très longtemps, qui consistait à partir de, de Marseille mm. et de remonter et de demander aux gens ça commence où le nord donc à Marseille, il disait le nord, ça commence après Aubagne. Ouais. Aubagne, le nord, ça commence après là, jusqu'à Avignon. Tu vois le nord, ça commence après Avignon. En fait, euh, tout dépend du point de vue où tu te places pour le nord et Mais le oui. sud.
0: Tu vois Alors justement, puisqu'on on va parler géographie et géologie, moi j'ai remarqué qu'il y a une grande concentration de conifères en Sologne. Est-ce que ça a un lien
1: euh, Aucune idée. J'avoue que je, là, on passe dans la, la botanique. Donc, euh, non, je sais pas. C'est certainement,
0: mais... certainement lié aussi à un sol argileux et peut-être un petit peu sablonneux. Sans doute, sans doute. Ouais. Sans doute. Mais
1: ce sont mes, mes arbres préférés, moi, les conifères. Mmh.
0: Très voilà. bien. Bon, alors j'aurais pu ajouter ça à ma liste de questions parce que, comme tu ne le sais certainement pas, mmh. euh, pour certains épisodes, je pique les questions à d'autres. Donc, okay. Euh, voilà. Ok, donc j'écoute. Donc, piqué à Eva Bester, c'est la deuxième fois que je fais ça. Hein. Piqué à Eva Bester sur France Inter dans son émission L'embelli, es-tu content d'être venu au monde euh,
1: C'est très compliqué. Très, très compliqué. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très, très longtemps, enfin, il y a plus d'un an maintenant, un fatéor, hein, où j'expliquais que quand on aime ses enfants, le mieux, c'est de ne pas les faire. Tu vois donc, je ne sais pas euh, à qui s'adressent tes podcasts, mais euh, je suis à la fois très content euh, d'être au monde pour pouvoir profiter, pour pouvoir euh, discuter de tout et de rien avec euh, tout le monde, tous ceux qui se présentent à ma portée, comme là en ce moment. Mais d'un autre côté, je trouve que donner la vie à, la, à des enfants à l'heure actuelle, c'est assez, assez délicat. C'est-à-dire que le système dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, elle n'est pas très joyeuse. Donc, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est très compliqué à définir. C'est le paradoxe de l'être humain, ça, et la paradoxe du cerveau. C'est-à-dire que oui, c'est très agréable, il y a tellement de choses belles, et moi, je ne vais pas me plaindre. Euh, même si ma vie a très mal commencé, elle, elle se déroule plutôt de manière très, très agréable. Mais ça reste très, très compliqué. Toutes les pressions sociales, euh, alors en ce moment, en plus, euh, est-ce est que je suis à d'être au monde en France à l'heure actuelle Ouais, je le serais moins si j'étais en Ukraine. Si, tu vois, c'est vraiment pareil c'est une question de perspective, comme avec la géographie. Donc, c'est très compliqué. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, comme j'ai été faire de la bicyclette ce matin avec deux gars sympathiques et que j'ai pris, pris mon pied, je suis content d'être venu au
0: monde pour ça. Donc là, en ce moment-là, oui, je suis content d'être venu au monde. Voilà, ça te va Es-tu content Es-tu en bon terme avec toi-même euh, là aussi, c'est très compliqué tout ça. Hein. Mais évidemment, mais attends... Mais ça dépend des pose, jours. Je ne ça pose dépend des, des questions
1: compliquées. Ça dépend des jours. Euh, en règle générale, je suis, euh, je suis en accord avec moi-même. Euh, J'ai la chance, on va dire, euh, d'avoir évolué un petit peu en parallèle de ce que le monde t'oblige de faire. Tu vois, c'est-à-dire de rentrer dans des cases, euh, d'avoir une conduite droite, etc. Donc, je, je me suis accordé beaucoup de liberté. J'ai pris des chemins où, euh, en fait, on va dire que, on va faire puisqu'on est là pour parler vélo, hein. On va faire des, des comparaisons. Pas forcément. Le... Pas forcément. Ma, ma vie est ma vie est proche de la pratique du, du gravel. Voilà, c'est-à-dire, bah des fois tu prends la route, ça trace, t'es tranquille, t'as le vent dans le dos, ça va bien. Et puis c'est un peu emmerdant. Il y a des dangers, il y a des voitures. Donc, en seul que je vois un petit chemin et je le prends. Tu vois Et j'y vais. Puis des fois, je me dis « Est-ce que mon vélo va passer là ?» Alors, j'y vais. Et oui, il passe. Et ma vie est à peu près comme ça. C'est-à-dire que dès qu'un truc me fait chier, je peux le laisser tomber. Dès que c'est trop la routine, je, je pars à droite ou à gauche. J'essaye. Donc, euh, et... et donc du coup, je me retrouve souvent d'accord avec moi-même puisque j'ai fais... toujours fait ce que je voulais sans que personne ne me dise comment je devais le faire et où je devais le faire. Et quand on essaie de me forcer à faire les choses, ben... Si j'y voyais pas un intérêt et personnel et pour les gens autour de moi, parce que je ne suis pas qu'un sale égoïste, euh, je ne le faisais pas, mais si j'avais un petit intérêt, je le faisais. Donc voilà, j'ai vraiment... Euh, ouais, je peux dire qu'en gros, je suis toujours en accord avec moi, même je suis bien.
0: Ça, je ne me souviens plus de ta question, mais je crois qu'on y est là, hein, la réponse. C'est parfait. Ok. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin euh...
1: Apprendre, toujours faire, tenter, essayer. Voilà, c'est euh, ouais, la chose qui me motive. Faire des choses. Et des choses où on ne m'attend pas.
0: Voilà. Ça, c'est court, hein Non, non, mais c'est bien, je vais en profiter pour prendre des notes, parce qu'en fait, euh, ouais, quand ouais. On... ok. Alors, faire des choses où on ne m'attend pas. Voilà, Après par exemple. Ça, évidemment, j'ai tué le suspense. Voilà. <rire> Donc celle-là, maintenant, j'ai plus qu'à ne pas la poser, comme ça, au moins, ça, ça restera en suspens. Je laisserai le, le loisir à un autre podcasteur amateur de prendre cette question. Mmh. Voilà. Bien. Euh, maintenant que j'ai piqué les questions à Eva Bester, je vais piquer la pause commerciale de Philippe pour, prépa pour mmh. présenter euh, Planète Gravel qui sort en kiosque demain. Ok. À ah, cool. Voilà, Mani magnifique absolument magnifique, avec un... un... C'est un numéro 1 ouais c'est le premier numéro, okay. oui. Ouais, oui. Cool. Premier numéro qui sort, donc euh, je me suis occupé d'une vaste majorité de sujets, euh, tous plus inintéressants et non pertinents les uns que les autres, notamment le débat du jour, le gravel existe-t-il vraiment Voilà. Okay. Okay. Donc... Euh...
1: Oh, foncez l'acheter,
0: ça, dis donc. Mais oui, foncez l'acheter, sinon ben, les oui. enfants ne partiront pas en vacances Exactement. Été, donc, euh, <rire> envoyez, <rire> envoyez des sioux et écrivez à l'Arc. Mm -hmm. Tac, attends, je remets. Ça, ça et, coûte combien euh, 5,95. Disponible en France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Suisse, euh, Dom, Tom et Canada. Donc, donc en, euh, en kiosque, en boutique euh, oui, en, oui, oui, comme... Euh, okay, distribution normale voilà, okay. exactement. Comme quand tu vas acheter Union, et eh ben c'est juste à côté. Mmh. Et t'as fait ça tout seul ou y a des intervenants Ah non non, y a plein de monde. Je suis okay. pas du tout. Non non. Alors pour être complètement précis, c'est pas du tout mon magazine. Ce n'est pas du tout l'officine de spotzel okay. euh, C'est le rédacteur en chef, c'est Benjamin Lacoste, le rédacteur en chef également de Vélo Tout Terrain, de eBlueRide Ride et okay. de Bike Live. Et donc on a travaillé tous les deux pour créer ce ce nouveau magazine. Ok. Voilà. Donc toutes les plaintes. C'est là-bas. <rire> C'est auprès de Benjamin que ah, je oui. salue bien bas. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai une série de questions sans aucun rapport avec le vélo. Ok, je Et compris. en grand professionnel de l'objectivité, les questions sont totalement subjectives et orientées par mes goûts personnels. Donc, tu réponds uniquement par, en, ré, en reformulant la question. Pizza ou kebab Ah oh ben, pourquoi je m'interdirais les deux C'est une question, ta... non C'est bon. Tu réponds comme tu veux. Okay. Star Wars ou Star Trek ah, Star Wars. D'accord. Ah, je te déçois terriblement. Ça va être mais j'en ai rien à foutre. Star Wars, <rire> monsieur. Ça va être vite fait, cet épisode, je te le dis. Moi. Non, mais franchement. Envie...
1: Oh, 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 oh
0: non, eh non, mais bon. Ah, bref, je suis ton père. D'accord, super. Bon, Harry Potter ou Seigneur des Anneaux Je crains ah, le pire.
1: Bah, forcément, Seigneur des Anneaux. Eh, eh.
0: Oui, en même temps, oui, c'est ton époque. Bah, exactement. Ah oui, non, mais là, c'était... Enfin, mon en époque. Je suis né bien après que Tolkien l'ait écrit, quand même. Oui, mais bon. Ouais.
1: Alors Beatles, que toi, ou, tu... Rolling... Beatles ou Rolling Stones. Ça, ça dépend de la période à laquelle euh, j'évoluais, en fait. C'est-à-dire que j'aimais bien le côté un peu rock'n'roll rock roll des Rolling Stones, mais l... L... la musique... Enfin, euh, le... le... Le goût des Beatles euh, est plutôt sympathique. Mais en vérité, j'écoutais rien de tout ça.
0: Aucun des deux, en fait. Métal et Chaos Layer Le métal, les... non, ça, ça, ça me fait saigner les oreilles. D'accord. Pierre, Jul... Pierre Roland ou Julien Là, tu fais gaffe. Pierre Roland ou Julien à la Philippe Pierre Roland, j'ai eu l'occasion de rouler avec plein de fois, mais franchement, à la Philippe, la classe Bon ça va tu t'en sors pas si mal Donc à ce stade de l'épisode tu as le droit de renoncer Mais vu ah. les réponses c'est peut-être finalement moi Qui va trouver une excuse à la con Donc voilà quand tu dis euh, Quand tu dis la société Les contraintes sociales euh, ça veut dire ah. quoi Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ce qu'on attend de nous Et est-ce qu'il y a vraiment une pression sociale Alors Là pareil on va, on va partir euh... Non mais vas-y pars tu, tu, on est tu, là pour ça. Tu... Quand
1: tu joues à un jeu de société La moindre des choses <coughs> La moindre des choses c'est essayer de bien jouer par respect pour les autres. D'accord Et un jeu de société, c'est ni plus ni moins que des règles que tu dois appliquer pendant un, un temps donné qui peut aller de 10 minutes à 3-4 heures. OK Donc, dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as un minimum de règles à respecter euh, pour que tout le monde vive bien, que tout le monde passe un bon moment. Tu vois C'est-à-dire que si tu commences à euh, nier le fait qu'il y a des gens autour de toi... Parce que la société, c'est quoi si ce n'est des gens autour de toi À moins de vivre comme un ermite... Enfermé quelque part où tu ne vois personne. Donc là, tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Dans la vie de tous les jours, tu es obligé de respecter certaines règles. Par exemple, très con. Si tu as des voisins en dessous de chez toi, tu ne vas pas sauter parce que tu en as envie de dire oh, j'emmerde la société, je saute. Voilà. Donc, évidemment, que éviter de faire du bruit passer 22 heures, ce n'est pas très contraignant. OK Donc, oui, au-delà de ça, tu as tout un tas de règles qui sont beaucoup plus contraignantes, comme celle de devoir gagner de l'argent pour se nourrir. Parce que si fut en temps, il suffisait de marcher, de se baisser et cueillir, ou de tailler une lance et l'acheter sur une, besti une bestiole qui passait et tu te nourrissais, se nourrir à l'actuel, c'est plus compliqué. Donc tu es obligé, si tu veux faire ça sans faire chier personne, c'est à dire pas aller voler dans les magasins, tu vois, tu es obligé d'avoir un travail et le monde dans lequel on vit, ce travail, il est assez réglementé. Et toute notre vie, tout ce que tu tout, tout ce qui est autour de toi est basé sur ça. C'est-à-dire, euh, ben, tu travailles en journée pour la plupart des gens. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, etc., etc., mais il y a des horaires fixes, on doit travailler 7 heures par jour, etc., même si nos rythmes biologiques ne sont pas faits pour ça. Des études ont été faites, euh, on n'est pas fait pour dormir 8 heures d'affilée. On est fait pour dormir par tranche de 20 minutes, 30 minutes. On n'a pas tous le même sommeil. Donc, à un moment donné, pour vivre ensemble, ben, on est obligé de respecter plus ou moins toutes ces règles. Et en fonction de qui tu es, de comment tu as été éduqué, de comment tu es biologiquement, il y a plus ou moins de pression. Moi, par exemple, dormir 8 heures d'affilée ne me pose pas de grande pression. Mais il y a des gens, biologiquement, c'est très dur pour eux de subir la contrainte de dormir 7 à 8 heures d'affilée. Donc je dirais que c'est plus complexe de oui ou non, pression pas, pression. On va tous gérer ces pressions plus ou moins facilement. Voilà. Et on va tous plus ou moins euh, se débrouiller pour ne pour pas être obligé de subir ces règles. Par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les ordres. Donc, je me suis débrouillé toute ma vie pour que personne ne me donne d'ordre. Jamais. Aucune autorité. Alors, évidemment, je suis soumis à l'autorité qui consiste à euh, respecter le code de la route, payer ses impôts, etc. Mais le reste du temps, j'ai jamais eu de patron. Jamais. Donc, moi, j'ai viré cette pression de, de la hiérarchie au-dessus de moi au niveau du travail. Mais il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses et variées. Euh, donc, je sais plus ce que t'es la question, mais c'est pas aussi simple que noir et blanc. En fait, je passe mon temps à, 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 à gérer ma vie avec des réglettes. Tu vois, on parlait de musique tout à l'heure. Tu vois euh, as une table de mixage avec des boutons. Puis, en fonction du moment dans la musique, bah, tu vas plus ou moins monter certains trucs les basses baisser les aigus tu vas mettre en avant les cuivres tu vas mettre en avant la voix la baisser voilà donc c'est les contraintes c'est un mix à faire et on y arrive plus ou moins en tant qu'individu chacun dans notre coin et moi j'ai cette chance d'avoir réussi à euh, à régler comme je voulais j'ai pas eu besoin d'un producteur si tu veux je me suis débrouillé tout seul pour régler mes alors ça n'a pas été facile tout le temps mais euh... parce que par exemple quand je dis que je n'ai pas de voiture on me dit, bah oui, t'es écolo. Non, j'ai pas de voiture parce que j'étais pauvre. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était... Avoir une voiture, pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Mais je me suis débrouillé dans ma vie pour ne... Alors, au début, parce que j'avais pas les moyens d'avoir une voiture. Mais je l'ai intégré. Et donc, je me suis débrouillé pour ne pas avoir besoin de voiture. Tu vois Donc, de supprimer cette contrainte. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Et ça m'a obligé, pendant un moment, à manger des cailloux, de ne pas avoir de voiture. Tu vois Donc, c'est... Euh... Ouais, je sais plus ce que t'es
0: la question, mais j'espère que j'ai bien répondu. C'était parfait. Ok. Tu, tu m'excuses, je... Ah, tu m'entends bien là Oui, je t'entends parfaitement. Ouais, D'accord. Je note une question. Ok. Oui, parce que là, on est passé au stade où je n'ai plus rien préparé, donc euh, voilà. Ah ouais,
1: c'est pas très grave, hein. Tu sais, moi, je peux parler pendant des heures euh,
0: de tout et de rien. Non, non, mais t'inquiète pas. Les spécimens dans ton genre, je les connais, donc c'est pas un problème. <rire> Euh, voilà, ça y est, je me remets, j'avais simplement bougé un petit peu mon, mon son de moniteur, ce qui donnait l'impression que je ne m'entendais pas, mais en fait, voilà. Ah, je t'entends rien, j'ai
1: les deux, les deux... Bah, Comment on appelle ça, là, vois, les deux trucs de, de, de son là, qui apparaissent en bas de mon écran, et c'est plutôt pas mal, je suis un peu plus faible
0: que toi, mais je ne sature pas, donc c'est bien. Mais euh, tout va bien, tu ne satures pas, donc c'est qu'on est bien. Donc, tout à l'heure, tu me disais, faire des choses où on ne t'attend pas, ça se matérialise de quelle manière oh, ben Là, la dernière chose que j'ai faite, j'ai écrit un bouquin. Voilà. Est-ce est vraiment une surprise bah, La manière dont je l'ai produit, pour la
1: plupart des gens, oui, parce que j'en fait, ai parlé à personne autour de moi que j'étais en train de le faire. En fait, euh... j'ai déjà évoqué le fait que j'allais proba probablement me mettre à écrire quelque chose. Mais quoi, comment, personne ne savait vraiment. Même moi, je ne le savais pas vraiment. Et puis, euh, je me suis lancé, j'ai fait mon truc... Et en fait, les gens étaient au courant que ça existait au moment où c'était en vente. C'est-à-dire que j'en ai parlé, même aux gens que je fréquente très régulièrement, je ne leur ai pas dit « Tiens, je suis en train d'écrire un bouquin. » J'ai lâché une info ou deux de temps en temps sur Facebook ou ailleurs en disant « Voilà, je suis en train de faire ça, mais ce n'était pas, pas définitif. » Et quand je l'ai mis à la vente, en fait, personne ne l'avait lu à part ma femelle et le correcteur. Donc, on ne m'attendait pas sur ça. Et puis, les gens qui l'ont acheté et qui l'ont lu ne s'attendaient pas à la teneur du bouquin. Tu vois ce que je veux dire Avant, oui. à cause du premier confinement, euh, ben j'ai fait de la musique. Personne ne m'attendait euh, à produire en six jours six morceaux avec six clips. Alors, c'est pas. Bon, en parlant de la musique, par exemple, euh, c'est pas non plus un truc euh, que je fais. Je le fais sérieusement, mais j'ai aucune attente là-dessus. Je le fais, point barre. J'ai pas, pas d'ambition. Mais je l'ai fait. Tu, tu vois ce que je veux dire quand j'ai vendu ma boîte, personne ne s'attendait à ce que je la vende. Ça surprend tout le monde. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, quoi. Je ne pas remonté euh, loin, 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 ou aller plus avant sur ce que je suis en train de préparer des... en train de faire. Mais voilà, faire des trucs où on ne m'attend pas. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, l'écriture, par exemple. Faire ce bouquin, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, bon, j'y connais rien. Et euh, comment mon cerveau va appréhender tout ce qu'il y a à faire euh, N'y connaissant rien, tu es obligé d'aller bah, fouiller, de chercher comment ça marche. J'ai appris plein de choses sur la littérature, tout temps que je ne lis pas. Donc euh, les livres, je sais pas comment c'est fait, je sais pas comment ça fonctionne. Et J'ai appris les SBN, j'ai appris les trucs, les pages liminaires. Avant d'écrire un bouquin, je ne savais pas ce qu'étaient les pages liminaires. C'est ce que c'est les pages liminaires. Mais non. Voilà. Bah, les pages liminaires, c'est tout ce qui est euh, avant et après ce qui est écrit. Par exemple, la première page blanche dans un bouquin, c'est une des pages liminaires. Ça s'appelle, c'est les pages de dédicace. Alors, ce n'est pas une règle obligatoire. C'est pas établi euh, dans un truc voilà la charte de l'écrivain, c'est ça, tu peux très bien t'en foutre, mais il est de bonne manière de mettre une page blanche qui est la page euh, de dédicace. Ensuite, on écrit le titre. Voilà. Ensuite, on écrit le nom de l'auteur, le titre, et puis deux, trois bricoles. Ce sont les pages liminaires. Voilà. Donc c'est rigolo à faire, ça, intellectuellement, ça, ça, ça m'amuse d'apprendre toutes ces choses là. Et puis de produire. Alors j'ai peut-être produire un autre livre, deux, trois livres, un troisième, un quatrième, et puis un jour passer à autre chose. L'aventure Trick Track sur 20 ans, c'est, euh, c'est un enchaînement de circonstances, c'est un hasard, en fait, que j'ai tenu aussi longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'en en vérité, quand j'ai fait mon site, euh, on est on pourrait le découper en tranches de 3, 4, 5 ans. Parce qu'au bout, bout de 4, 5 ans, bah, j'avais fait ce que je voulais faire, mais il y avait un, il y avait un nouveau truc qui se présentait. Oh, ah ben, tiens, bon, j'ai la base, on va aller vers ce nouveau truc. Puis au bout de 5 ans, oh, ah ben, il y a un nouveau truc, tu vois. Et là, j'ai laissé tomber parce qu'au bout de 20 ans, les nouveaux trucs qui arrivaient ne m'intéressaient pas. Mais, mais alors, pas du tout. Mmh. Ça a impliqué des choses, des contraintes qui allaient vraiment me péter les couilles. Donc, j'ai laissé tomber, je suis passé à autre chose. Mais voilà, faire des nouvelles choses, c'est ça. C'est, voilà, c'est faire des choses euh, dans lesquelles euh, on ne m'attend pas forcément ou qui, qui peuvent surprendre. Voilà. Et la littérature, euh, c'est un peu le propos du bouquin que j'ai écrit. Hein. Euh, en vérité, ce qui est drôle, c'est que j'ai arrêté d'écouter en sixième, moi. Donc, euh, je j'ai pas étudié la philosophie, le français j'écoutais pas, je faisais des fautes tout le temps, c'est rigolo quand t'as un cancre, de se dire bah, tiens je vais écrire un bouquin, enfin tu vois ça c'est voilà, mais, mes profs de français de l'époque, euh, c'est à eux que j'aimerais euh, donner mon bouquin pour qu'ils le lisent c'est rigolo, d'ailleurs j'ai un prof pas loin, j'irais peut-être lui déposer dans sa boîte aux lettres.
0: Tu préférerais pas leur faire directement plutôt un bras d'honneur
1: Non, non, parce qu'en en fait dans le bouquin, y a, à la fin il y a des remerciements, et je remercie un hein, de mes profs de français. <coughs> Donc, euh... Non, parce que tu, en fait c'est très, très compliqué. La plupart, il y, y a plein de profs. C'est pas leur faute, par exemple, de pas de pas soupçonner qu'un élève est en difficulté ou de comprendre les raisons de du fait que le gamin il est en échec ou ça se passe pas bien. Tu vois, c'est je, je, je l'explique souvent. En fait, c'est une, une analyse que j'ai. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je gère mon existence. Enfin, une partie de mon existence. Quelles que soient les choses que tu produis toi, ou que tu prends pour toi, ou euh, ce qui se passe, il euh, y a toujours, je vais je vais schématiser avec des chiffres ronds pour que ce soit plus clair, il y a toujours 100 raisons okay, pour que les choses sont ce qu'elles sont. Ton cerveau, ou le cerveau humain, en fonction de tes capacités et tes biais cognitifs, est capable d'en voir réellement 10 ou 15, 20 si tu très fort, Okay? sur les 100 raisons. Et tu ne peux pas faire autrement. Ton cerveau va donner de l'importance à trois de ces raisons. « Ah, ça a marché, parce que ça, ça, ça. Et ces » Et ces trois raisons à laquelle tu vas donner une priorité, pour les mêmes circonstances, toi et moi, on ne va pas voir les mêmes. On va peut-être en avoir une en commun, ou deux en commun, mais il y en a trois ou quatre, ou deux ou trois, ça ne sera pas en commun. Toi, tu vas dire ah ben ça, ça, ça et ça parce que ça, ça. Et moi je dirais « mais non, enfin oui tu as raison, mais moi je vais je vais plutôt voir celle-là et celle-là. Tu vois et, et en fonction de ces raisons que tu es, es capable de voir et donner de la priorité, tu vas agir, tu vas raisonner différemment. Voilà. Donc faire un doigt d'honneur à un prof ou l'envoyer se faire foutre, c'est simple. Pas que la simplicité est un problème. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit « Oh, c'est trop simple », je dis Mais pourquoi pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Non, c'est probablement injuste de condamner quelqu'un euh, parce que tu sais pas ce qui s'est passé, le prof de français qui te mettait zéro et qui te trouvait complètement con quand tu avais, avais 11 ans en classe, qui, qui considérait que tu étais un abruti. Tu sais pas sa vie. Tu vois et Tu ne tu sais pas ce qu'il a fait, pourquoi... Euh... Donc, le condamné, c'est un peu... Ouais, c'est un peu con, en fait. Je sais pas si c'est clair. Je te vois, tu bouges pas. Tu es là « Oh, oh. !» Il y a quelqu'un mais... ouais,
0: Alors, il y a un truc qu'il faut, qu qu faut que tu comprennes. Ouais. C'est que l'invité, c'est toi. Ah d'accord, ok. Donc, je suis pas là pour donner mon avis à tout bout de champ. Non, non c'est ce pas l'avis. Euh... Parce que là, je croyais que tu étais figé. Là. Je me disais, merde, je l'ai perdu. Non, mais en fait, je suis très calme. Ça ne se okay, voit pas et je sais que alors ça ne je bouge pas beaucoup. Alors que je suis calme aussi, en fait. Et moi, je suis je suis je suis plutôt le genre statique tu vois. Ok d'accord. Et en plus je me fige intérieurement parce que euh, eh ben on parle de l'école on parle des profs et on parle des des profs un petit peu nuls. Et t'as euh, eu du mal. Euh, ouais non c'est c'est au delà ouais. du mal. Ok. Et euh, et du coup tout à l'heure je t'expliquais que j'ai piqué les questions à Eva Bester ouais. et le premier épisode enfin la première émission que j'ai écoutée d'elle c'était euh, par hasard en tombant sur une émission avec Alexandre Astier. Et lui aussi a eu beaucoup de mal. Il explique dans cet épisode-là qu'il a eu un collège euh, horrible ouais. et qu'il a beaucoup souffert justement avec les profs, avec les profs qui, lui, euh, qui lui répétaient qu'il ne ferait rien de sa vie. Ah bah Alexandre oui, oui, oui. Astier.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, mais c'est... Il y en a, beaucoup, ça me il fait... a beaucoup de gens. Hein, de toute façon, tu sais, euh, je,
0: je, je, je lis très, très peu. Alors, mais... juste, je te ouais. coupe. Peux-tu m'expliquer le paradoxe de « je lis très peu, mais tu es assis devant un parterre de livres ?» Alors, c'est pas paradoxal, hein. C'est-à-dire que
1: je vis en couple depuis 37 ans. Et il se trouve que euh, ma femelle est une grande lectrice. Donc, tous les livres, c'est
0: les siens. Ah oui, voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Fin de la voilà, parenthèse. Merci, ouais, madame.
1: C'est rien. De rien. Donc, je dis, je lis très, très. J ai, j ai... Ce qui est sûr, c'est que je ne lis aucun roman. Mais j'ai lu quelques livres. OK? Et euh, quand j'ai eu des enfants, je me suis intéressé à Piaget, qui a travaillé sur l'éducation et tout ça. Et Piaget expliquait la problématique de l'éducation de masse. Et il expliquait que le système éducatif, il est fait pour la masse. Or, euh, on n'est pas tous réveillés au même moment. On n'a pas tous la même vitesse d'apprentissage. Mais on est obligé d'enseigner de manière massive. Donc, il disait, prenez une classe de 20 élèves. C'est un vieux bouquin. Hein, à l'époque, il y avait 20 élèves par classe. Et oui. Il disait, sur 20 élèves, vous en avez deux qui vont comprendre très très vite, vous en avez deux qui vont comprendre très très lentement, et vous en avez 16, c'est le bon enseignement pour eux. Et les quatre, ceux qui vont très vite, ceux qui vont lentement, bien souvent ils sont en échec. Et ça ne veut pas dire que eux sont plus intelligents et eux sont plus bêtes, les plus bêtes en général on croit que c'est ceux qui apprennent pas vite, donc qui vont redoubler ou qui vont pas être attentifs et on croit que ceux qui sont euh, qui comprennent trop vite sont brillants donc en fait euh, ils sont intelligents ils vont réussir non 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 parce que tu peux très bien être en échec alors que tu es intelligent mais le système la manière dont on, on t'enseigne n'est pas bonne c'est à dire que ça ne te correspond pas et les deux lents ben en fait, si on leur enseignait à leur vitesse avec un rythme, on en parlait tout à l'heure des, des rythmes, dormir plus, t'es plus réveillé l'après-midi que le matin, il y a des gens, c'est l'inverse, eh bien, ils réussiraient aussi bien que les 16 du milieu ou les, les deux plus intelligents. C'est juste une question de ben de moment. On est on n'est on, on pas tous matures au même moment, on n'a pas tous les, les, les mêmes centres d'intérêt au même moment. Euh, donc, il y a un problème d'éducation de masse. Il faudrait faire un système éducatif qui ne soit pas basé sur la masse. Il faudrait qu'on soit capable de détecter les deux plus lents et les deux plus rapides, ne pas considérer les deux plus lents comme deux crétins et les deux plus rapides comme des génies, parce que bien souvent, euh, enfin pas bien souvent, mais il arrive que les deux plus rapides, bah, en fait, ça s'équilibre. Ça tu sais, on dit, les enfants euh, sont précoces. Bah, la précocité, ça ne veut rien dire, en fait. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, prenons un exemple, j'ai été un enfant précoce, mais à la marche, j'ai marché à l'âge de 9 mois. Ça ne fait pas de moi un champion du monde de marathon ou de course. Je ne cours pas plus vite que quelqu'un d'autre. J'ai juste appris à marcher à neuf mois. Ça ne fait ça ne m'a pas donné un avantage plus tard. Donc, un enfant précoce intellectuellement qui apprend vite à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, ben, il ne sera pas un adulte forcément avec un QI de 280 plus tard. C'est juste et là on avance basta et après ça s'équilibre. Donc c'est assez compliqué. Donc il faut un système éducatif qui prenne en considération ça, ce que disait Piaget il y a 50 ans. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Oh oui. Donc c'est c'est mais les, oui, alors après tu as des gens comme toi, comme Piaget, comme euh, Astier ou comme moi, on n'est pas formaté pour l'école. C'est un exemple que je donne assez régulièrement, j'ai été champion d'haltérophilie quand j'avais euh, 15 ans. OK J'étais en troisième, que j'avais déjà redoublé. En sport je lançais le poids à 50 cm. Donc, mon problème, ce n'était pas le sport, c'était l'enseignement du sport. C'est-à-dire que je ne faisais aucun effort. D'ailleurs, je me suis fait gauler parce que le club dans lequel j'étais était un très, très bon club de Et ils se retrouvaient à organiser les championnats UNSS, les championnats scolaires. Et ils m'ont dit, bah, demande à l'école ta licence UNSS parce que tu vas tirer puisque c'est là. Et là, j'étais bien emmerdé parce qu'il a fallu que j'aille voir mon prof de sport et lui dire, voilà, euh, alors, euh, comment il y a, euh, euh, je fais du sport en dehors de l'école et euh, mon club me dit que je pourrais participer au championnat. Le mec qui m'a regardé, je situe, hein, on est en 81, à l'époque, on portait des, les cheveux longs, des pulls très très longs et des pantalons un peu larges. On ne pouvait, on ne pouvait pas voir que j'avais une petite musculature pour un jeune de 15 ans, j'avais des bons abdominaux. Donc, ils se foutent de ma gueule, c'est normal puisque j'ai jeté le poids à 5 mètres, ils me, il me font mes papiers, la compète arrive et j'ai gagné. Mais j'ai pas gagné. L'haltérophilie est un sport où on additionne euh, deux épreuves, l'arraché enfin, et l'épaulé jeté. Donc, tu vas soulever 50 kg à l'arraché et puis 75 kg à l'épaule jeté et ça te fait un total de 125. Voilà. Moi, quand j'ai commencé ma compétition, parce que tu, tu appelles par tranche de poids, d'accord, on met la barre, parce qu'on ne va pas s'amuser à monter des sondes les poids, donc on met 50 kg, 55, 60, etc. Quand j'ai commencé ma compète, tous ceux de ma catégorie l'avaient fini déjà depuis 20 minutes. Donc j'ai gagné avec 50 kg d'écart sur le second. Inutile de te dire que quand je suis retourné en cours de gym au collège et que le prof a vu les résultats, il a compris à quel point je me foutais de sa gueule pendant les cours de sport. Donc, j'ai passé. Alors, il, il, a, il a plutôt bien pris parce que c'était plaisant pour lui d'avoir quelqu'un qui avait gagné euh, la médaille sportive de l'école. Donc, il l'a plutôt bien pris hein, après m'avoir fait les gros yeux. Donc, il m'a demandé de faire une, une journée où j'expliquais les mouvements d'haltérophilie, etc. Donc, ça s'est plutôt pas mal passé parce que j'avais... Voilà, j'ai baissé les yeux, et puis, bon, je me suis pas excusé, mais voilà. Donc, euh, c'est juste pour dire que, voilà, même si tu peux être bon quelque part, ou même tu fais croire que tu es mauvais à l'école, ou tu passes pour un mauvais à l'école, voilà, il y a un rapport avec l'éducation qui, qui est un peu compliqué, voilà. Mais ça ne veut pas dire que hum, on soit ou crétin ou super intelligent quand ça ne se passe pas bien à l'école. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas fait pour le système éducatif.
0: Je sais pas quoi ajouter, et en ouais. plus comme c'est pas moi l'invité ah, si un jour Mais un tu pourrais, de...
1: mais non mais on peut discuter C'est un échange, oh, j'aime trop... bien échanger Mais si si ça m'intéresse moi ouais, Tu sais quoi,
0: alors ouais. je, je vais balancer un scoop on va, bientôt, on va bientôt rouler ensemble okay. Donc on parlera, euh, je vous raconterai mes souvenirs d'école Ok Et je vous raconterai comment au collège euh, J'étais interdit de redoubler et interdit de passer en seconde Tellement ah ouais. les, les, les gens de la ville où j'étais Ne me supportaient plus Et du mm -hmm. coup euh, j'étais persona non grata euh, Ah ouais voilà. Et pour relier, quelques années après, bien quelques années après, il a fallu que je fasse mon service militaire. Et j'ai été réformé avec mention sur mon carnet, inadapté à l'autorité. Ouais, moi, pareil, P4, moi. Non. non. non P3, <rire> moi, parce que pas j'ai pas réussi à faire suffisamment le dingo J'ai été que P3. Ah, mais moi, c'est. Ouais. Euh, moi, j'avais un background j qui m'a aidé. Ouais. Ben, bah, ça, on va en parler. Ouais, okay. Du coup, parce que j'aime les transitions fluides. Okay, ben, c'est mon, ouais. mon côté fade-in et fade-out de la musique. Euh, tu as été pauvre, m'as-tu dis. On oui. en parle ou pas Si tu veux, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Eh ben vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire <rire>
1: bah, bah, C'est simple, hein, c'est-à-dire euh, pas d'argent. Tu me dis, euh, j'ai souffert. Non, non, été... j'ai pas souffert. Ah non, j'ai pas ouais, J'ai souffert. Oui, j'ai suis... mangé des cailloux. C'est-à-dire que j'ai vécu dans une famille euh, violente. Euh, J'avais un père alcoolique violent. Je veux dire, voilà, ça, ça, ça arrive à des tas de gens. Voilà. Mm. Donc, euh, donc euh, milieu familial très compliqué, placé dans, pendant neuf mois dans un ce qu'on appelait une maison de l'enfance euh, voilà donc au milieu d'enfants qui étaient pires que moi c'est-à-dire moi j'ai vu des enfants à, à, à 9 ans prendre des cuites la nuit parce qu'on était dans un établissement avec des surveillants forcément les mecs euh, ils dormaient la nuit les gamins se relevaient parce que c'était un établissement j'étais sur Toulouse donc c'était un grand établissement je me suis vu aller faire les, le con avec des gamins qui avaient euh, moi j'avais j'avais ans donc ils avaient entre 8 et 14 ans traînés par les gants on savait par où aller pour entrer dans les cuisines la nuit et puis ils allaient dans les frigos et puis euh, et vas-y prenaient les bouteilles de 25 cm, qui étaient pour les, les, les les éducateurs, et puis j'ai vu des gamins de 8-9 ans complètement bourrés, si tu veux. ça, ça C'est assez... Euh... Ouais, c'est difficile. Alors, c'est pas que pour moi, c'est pour les gamins qui vivaient là, parce que moi, je m'en suis sorti, finalement. Tu vois, j'ai pas de... Euh... Ouais, je, je m'en suis plutôt bien sorti. Euh... Donc, fort de ça, oui, c'est une, une enfance pas, pas vraiment facile. Après, euh, j'ai fait, fait des choix qui m'ont amené à, euh, à avoir de grandes difficultés à trouver un travail. Je te le disais tout à l'heure, euh, bah, pas d'autorité, pas de patron, euh... donc en fait j'ai commencé à travailler à l'âge de 35 ans, quand j'ai monté mon site internet, donc jusque là on vivait avec ma femelle, c'est elle qui ramenait de l'argent, euh, au départ quand on était jeunes, on, on, on s'est mis ensemble, on avait 20 ans, hein, donc c'est en 85, à cette époque-là, euh, ben, elle, elle, elle gagnait l'équivalent de 500 euros par mois, et on vivait à deux dessus, donc on avait la chance qu'il y ait qu un programme de, de logements sociaux en plein centre-ville à l'époque, euh, donc, on a eu droit à un logement dans lequel on payait pas le loyer, euh, mais en plein centre, donc plutôt plutôt bien placé. Donc, euh, c'est l'État qui payait notre loyer, etc. Euh, donc, on mangeait pas. Euh, on, on notait tous sur nos carnets tout ce qu'on dépensait, tu vois, le, le moindre centime. Et puis, euh, est vrai il vrai fait qu'il arrivait à la fin des mois, euh, il restait deux trois jours. Ben, on, on mangeait du riz et des pâtes, quoi. Et, mais on, on a mangé. On avait du riz et des pâtes. Donc, c'était déjà pas mal. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, ben, je ne me suis pas payé pendant les 3-4 premières années. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu en tête un principe qui était de ne pas dépenser l'argent que tu n'as pas. Donc, en 37 ans de vie commune, on n'a jamais été à découvert. Je n'ai jamais dépensé d'argent que je n'avais pas. Je, je, si je ne pouvais pas me payer un truc, je m'en passais. Donc, pendant des années, je me passais de beaucoup de trucs. Avec... C'est marrant parce qu'on va rejoindre rapidement les problèmes de vélo. Parce que quand, quand j'ai monté mes, mon premier mes vélos en vidéo, qui sont, tu le sais parce que tu as dû les regarder, euh, c'est des vélos très haut de gamme qui coûtent très très cher. Euh... Oh putain, le mec, le mec Mais ouais, ouais, ouais. mais moi, j'ai vécu quand même à un moment donné où, pendant des années, je ne m'habillais qu'avec des vêtements d'occasion donnés. Quand j'étais mouflé, euh... je n'avais rien de neuf à moi. Mes parents n'achetaient que des produits de seconde marque ou de troisième marque qui ne tenaient jamais la route. Donc en fait, je ne préférais ne, ne rien m'acheter qu'acheter un truc moyen, on va dire. Donc je me suis passé de tout pendant des années. Et effectivement, quand je me suis pris d'affection pour la pratique du vélo, j'avais les moyens, je me suis acheté un, un vélo, quoi, le, 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 le top du top, parce que voilà, j'ai j'ai vécu beaucoup d'années où je n'achetais rien jamais, ou le minimum. Je me suis mis à travailler parce qu'on avait des enfants. J'étais père au foyer pendant des années parce que c'était un bon moyen de ne pas payer la nourrice, de s'occuper de nos enfants. Et puis, ouais, je voulais vraiment que l'un de nous deux, ma femme et moi, nous occupions de nos enfants à plein temps. Il est hors de question de les confier. Donc évidemment, quand on vit dans un monde où, c'est terrible hein, je trouve, tu ne peux quasiment plus vivre avec un seul salaire. C'est-à-dire le scandale de la société actuelle, c'est les loyers. Les loyers, c'est monstrueux. C'est un tiers de, 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 de ce que tu gagnes. Alors, quand tu gagnes 1000 euros par mois, un tiers, c'est 300 balles. Tu vis où avec 300 balles? Donc, les gens sont obligés d'avoir deux salaires. Ben, pour avoir deux salaires, les deux doivent travailler et tes enfants, tu les vois pas. Et mmh. nous, il était hors de question qu'on ne voit pas nos enfants. Voilà. Ben, donc, tout ça, c'est des choix qui te, ben, qui t'obligent à, à compter, à faire attention et à rien acheter et pas dépenser. Voilà, donc, à manger... Pareil, hein, on, on a mangé bio, mais pas parce qu'on est des bobos, parce qu'on était pauvres, parce qu'on allait acheter nos légumes et nos fruits au marché, directement chez le producteur. Tu vois et le truc local, ce n'était pas une volonté... Euh, c'était pas une volonté de sauver la planète. <rire> c'est juste que c'était... un Et c'est toujours d'ailleurs... Parce que ce sont des habitudes. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de voiture, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une voiture. Mais on a tellement pris l'habitude de ne pas en avoir qu'on s'est débrouillé euh, là-dessus. Donc... L'ouvrage sur lequel j'ai arrêté de bosser euh, pour Tritrac avec l'envie de le finir s'appelle, euh, il s'appelle, parce que il, il, je l'ai toujours en train, il est ouvert là, sur la. Une, si je bouge mon ordinateur, les écrans de mon ordinateur, je vais arriver sur une page qui est ouverte en permanence sur mon écran, j'ai beaucoup de, de mal à l'écrire, ça s'appelle « Les bonheurs du malheur ». En gros, ça raconte comment, avec tout ce qui s'est passé de, de compliqué, on en arrive à à trouver des, des espaces de bonheur. En fait, je suis très heureux de ne pas avoir le permis de conduire et de ne jamais avoir conduit, par exemple. C'est le malheur de ne pas avoir eu d'argent qui amène à ne pas avoir de voiture. Et donc, finalement, avec la hausse de l'essence, avec tout ça, la planète qui part en couille, bah, finalement, c'est bien, tu vois. Donc, euh, donc je n'ai pas de mal à en parler parce que c'est très... Euh, ça enseigne beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a appris beaucoup de choses d'avoir tout ça, d'avoir eu une enfance difficile euh, d'avoir manqué d'argent euh, et d'avoir une vie maintenant. Euh, bah, j'ai de l'argent, donc euh, je vais pas m'en plaindre. Et je sais ce que c'est de pas en avoir. D'ailleurs, quand j'ai vendu ma boîte, je ne savais pas très bien vers quoi on allait tendre. C'est ma femelle qui m'a convaincu euh, qu'il fallait prendre le risque quand elle a répondu à la question que je lui ai posée, qui était « J'ai envie de vendre, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que tu pourrais retourner vivre dans 25 mètres carrés ?» avec 500 euros par mois. Elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, on vend. Je vends. Tu vois ce que je veux dire C'est… Euh... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais euh... voilà.
0: Mais pourquoi il faut absolument répondre à la question qu'une personne pose
1: Bah Parce que euh, c'est… Oui, tu, je sais,
0: tu vas me dire parce qu'il y a des règles dans la société, ouais, dans les mais... jeux de société, blablabla. blablabla en fait,
1: j'oublie la question.
0: J'oublie ta question au bout d'un moment. C'est pas grave, on s'en fout. Comme okay, si, comme, c est c est comme si ça la question ouais. était pertinente. Non, mais okay, attends. Mais quelle prétention de ma part de croire que mes questions sont intéressantes <rire> Franchement aussi <rire> Non mais tout de même
1: ah, Moi je réponds à toutes les questions sans aucun problème
0: Très bien Comment tu as eu l'intuition en 2000 De monter un site internet sur un truc euh... Parce que bon il faut quand même repréciser Que dans les années 2000 Même si l'internet était euh, plus connaissant euh, Et qu'on qu voyait Le début des blogs et t -t tous ces trucs là On était quand même euh, Vraiment qu'au prémis C'est que ce soit le niveau d'équipement informatique ou les, les vitesses de débit, c'était quand même, bon, même si aujourd'hui, les vitesses de débit, c'est toujours pas magique malgré tout, alors que là, je suis à 2 mètres de la fibre, de ma box fibre, et toi, tu es là certainement en plein centre d'Orléans, ça n'empêche pas qu'on soit figé de temps en temps. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, comme quoi… Euh... L'intuition, là aussi, c'est
1: comme je te disais tout à l'heure, il hein, n'y a pas une, <coughs> deux, trois raisons, il y en a 100, alors, et a, tu es incapable de… Te je
0: t'interromps mais... une deuxième fois. Euh, avant que tu poursuives je complète ma question avant que tu ne l'oublies ouais. également comme ça au moins on est sûr d'être totalement hors sujet du début à la fin euh, tu as monté un site internet sur les jeux de société et pourtant euh, c'était euh... oui. crois... attends tu vas pas me croire je crois bien que j'ai oublié ma propre question oui c'était pas un secteur qui était dominant à l'époque non, c'est comment tu faisais pour concilier une passion qui te permettait de monter un site avec une communauté ouais. tout en étant un petit peu ricrac niveau budgétaire. Alors, c'est 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 pas aussi figé. simple que ça. Tu vois, moi, par exemple, là, je te vois, tu es figé, tu es ouais. dos en arrière euh, ah, avec les mains sous la tête. Et tu m'entends quand même Ouais, je t'entends, ah, c'est bah C'est l'essentiel. Exactement.
1: C'est euh, un tout petit peu plus complexe que ça. En vérité, <rire> au départ, ce n'était pas un site consacré aux jeux de
0: société. Laisse-moi deviner, c'était sur les commerçants de ton quartier.
1: Exactement. J'ai découvert Internet parce qu'un pote est parti au Canada et m'a laissé son abonnement Internet qui, dure, qui courait encore pendant deux mois. À l'époque, on était en 99. Effectivement, il n'y avait pas encore euh, le, 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 les réseaux comme maintenant. Il y avait un provider qui était en centre-ville d'Orléans. Tu payais, tu t'abonnais euh, trois mois à l'avance euh, en RTC. Ça faisait ce bruit là. Et il part vivre au Canada, il me laisse sa box et je découvre Internet. Alors, j'avais fait un petit peu d'informatique avant dans mon coin euh parce que j'aimais bien les ordinateurs. J'ai eu très tôt des ordinateurs. Enfin, très tôt. Euh, on va dire fin des, ouais, début des années 90. Fin 80, début 90. Euh, mais je ne jouais pas. J'ai découvert la programmation. Je trouvais ça génial de, de taper Hello World. Et, le, et ça s'affichait à l'écran. Je trouvais ça absolument génial. Mm. Et donc, euh, j'avais bossé un petit peu sur Minitel avant. Euh, j'avais euh, travaillé sur Minitel Rose. Je me faisais passer pour des filles sur Minitel Rose.
0: Je te jure. Et donc, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça. Tu pas, pas le premier, c'est ouais. une technique encore ultra utilisée aujourd'hui.
1: Et j'avais aujourd découvert, en fait, ces histoires de communauté et de machin Donc, j'avais programmé sur mon Amiga à l'époque des petits trucs sur le Minitel, voilà. Et donc, quand j'ai découvert Internet, j'avais quelques compétences d'informatique et je me dis mais putain, ce truc, c'est dingue. Ce, ce truc, le, le fait de pouvoir aller sur un réseau avec les pages, les, si tu veux, en fait, ce qui me fascinait, c'est que euh, j'avais senti qu'il allait y avoir tout ce qui allait me plaire, le son, l'image, imbriquée. C'est-à-dire la communication avec les gens, euh, pouvoir faire de la musique, pouvoir faire de la vidéo. Même si à l'époque, pour faire de la vidéo, c'était vraiment... Euh, tu les images ouais. étaient grandes comme ça. Enfin bref, je m'étais dit, c'est un support absolument génial. Et je vis, en même temps, arrivaient mes enfants qui commençaient à être un peu grands. C'est-à-dire à un âge où, ben, nous, on s'habillait tout le temps au, au marché euh, à la brocante, on allait acheter des vêtements un peu euh, voilà recyclés, etc. Mais les, les enfants, tu, tu en as. À un bout d'un moment, ils veulent des trucs neufs, euh, voilà. Ça, ça demande faut un cartable. Donc, je me dis, il faut quand même que je travaille. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire Et je me suis dit, je vais programmer un site qui va euh, parler aux gens de ma région, de ma ville. Ouais. Mais je ne croyais pas du tout à un site qui allait se focaliser que sur les commerçants. Il fallait autre chose pour attirer les gens. Et quoi de mieux que de parler de ce qui me plaît Je ne parle pas de passion, parce que je ne suis pas un passionné. On pourra en reparler, si tu veux, de la notion de passion. Mais je ne suis pas un passionné. Je fais des choses avec intensité, mais je ne suis pas passionné. Donc, je me dis, je vais faire ce truc, mais je veux quand même parler de tout ce qui m'intéresse. Je modifie ma question. Hein. Ouais. Je veux parler de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la musique, le cinéma, le sport, etc. Je veux faire de la photo, je veux faire tout ça. Donc, je vais proposer des pages aux commerçants de ma ville qui seraient sur un site informatif, où on communiquerait entre nous, les Orléanais parlent aux Orléanais. J'ai vu ce film, il m'a plu. À l'époque, je faisais du VTT, dans un petit club, et je m'étais mis en tête euh, rien n'existait à l'époque hein, Strava tout ça n'existait pas je m'étais mis en tête de faire les bords de Loire avec mon VTT et de mettre en ligne les parcours intéressants avec des photos de, voilà on passe là voilà la photo on passe là voilà la photo tu vois, des trucs comme ça pour qu'on communique entre nous et évidemment j'étais joueur de jeux de société et joueur de jeux de rôle et donc sur ce site il y avait aussi une rubrique jeux de, jeux de société jeux de rôle d'autant plus qu'un de mes premiers clients était le magasin de jeux de société jeux de rôle de la ville d'Orléans tout se tient Puisque on parlait musique, j'avais un client qui vendait des instruments, on parlait jeux, j'avais un client, c'était quelqu'un qui euh, qui vendait des jeux, j'aime faire de la photo, j'avais un client, c'était un photographe à Olivier qui était pas loin, voilà. Donc c'était assez ça. Ce qui s'est passé c'est que la partie jeu de société a commencé à déborder. C'est-à-dire que pour parler du jeu de société en France, il n'y avait plus rien, plus de revues. Jeux de stratégie c'était mort. Il y avait aucun média. Et les pratiquants de jeux et le jeu de société, c'était vraiment un truc... Euh, en France, il y a 20-25 ans, c'était un truc de niche, vraiment ultra niche. Le jeu, c'était pour les enfants ou alors les échecs parce que tu un télo ou les wargamers parce que tu es un peu, euh, un peu réac et t'aimes tu la guerre. Ce qui est totalement faux. Les wargamers ne sont pas des fachos réac. Les joueurs de les wargame, petits joueurs de wargame Ouais,
0: voilà. J'adore tuer des mecs.
1: Bah oui, mais c'est mais, mais pas parce qu'on tue des mecs avec des armées qu'on est, qu est pour la guerre. Enfin bref. Donc, il y avait plus rien pour communiquer. Et il s'est retrouvé que, comme le net était en train de, de démarrer avec les, les, les newsgroupes, etc., très rapidement, des rumeurs ont circulé comme quoi, sur le site de la ville d'Orléans, parce que les gens pensaient que c'était le site officiel de la ville d'Orléans, il y a une rubrique cachée où les mecs ils parlent de société. Et donc, tous les joueurs qui étaient une petite poignée, les ultra-spécialisés, les adultes joueurs ultra-spécialisés qui achetaient leurs jeux à l'étranger et qui les traduisaient eux-mêmes parce que le marché était en ah. Allemagne, aux états unis ou en Angleterre, se sont retrouvés sur mon site à discuter. Il se trouve que parmi ces gens, il y a eu des auteurs de jeux et des éditeurs de jeux. Parmi ces éditeurs, il y avait des gens qui avaient une vision entrepreneuriale de ce que devait devenir le secteur pour qu'il soit euh, efficace. Et comme on était une petite poignée, on s'est tous très vite rencontrés les uns les autres. Et on a vite discuté quoi, comment, pourquoi. Donc tu avais la conjugaison de mon site, qui très rapidement a été obligé d'extraire la partie jeu de société pour en faire un site unique. Pour être tout à fait clair, j'ai rencontré le patron d'Asmodé. Je ne sais pas si tu sais qui est Asmodé. Asmodé est la plus grosse entreprise consacrée aux jeux de société à l'heure actuelle en Europe. En France, en Europe, et probablement la deuxième du monde. C'est une énorme, une énorme 75% des jeux qui sortent à l'heure actuelle euh, sur le territoire français, c'est Asmodé. A l'époque, c'était 5 personnes, il y a 25 ans. J'ai rencontré ce gars qui euh, m'a expliqué dans un, un bon restaurant... Euh, écoute, nous, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime ton média, on aime Internet, euh, mais euh, bon, euh, il faudrait que tu en occupes beaucoup plus que ça, parce que moi, je passais mon temps à gérer ce bout de site, mais à m'occuper des commerçants d'Orléans, c'est eux qui me finançaient, d'accord Et il me dit, tu vas voir à quel point je suis bon en négociation, hein. il me dit, il faut combien euh, pour t'occuper que de trick-track? Alors, je suis là, je calcule, je me dis, putain, faut pas que je merde, hein, faut vraiment pas que je déconne. Euh, je dis, attends, je calcule, euh, il me faut 500 euros par mois. Il me regarde, il fait, ok je te donne 1000. C'est mon dernier mot. Je fais, putain, 1000. Wow Dans ma petite tête, j'ai je, je pas fait ça euh, en vrai. Je fais, ah, ouais, 1000, d'accord. Et donc, en fait, le mec, comme il avait besoin d'un média, euh, en plus, un média libre, c'est-à-dire que ce type, en me donnant 1000 euros, c'est-à-dire qu'il voulait de la pub. Il s'en foutait. Il voulait juste de la pub. Ce qu'il voulait, c'est que un média parle du jeu et que les amateurs de la pratique ludique se répandent pour dire à quel point le jeu c'est bien. Tu vois, pour que les gens se disent, mais putain, jouer, c'est cool. Lui, dans sa tête, il se disait, OK, tout le secteur va en profiter, y compris mes concurrents. Mais, on peut considérer ça comme un manque d'humilité. Mais, si je suis malin, je m'en sortirai mieux que les autres. C'est-à-dire que je vais utiliser, je vais, je vais financer une petite partie de ce truc. Alors, je t'en, rapidement, hein 000 euros, ça n'a jamais été suffisant, parce qu'après, j'ai eu un employé, deux trois je suis monté jusqu'à 10 employés. Donc, il a fallu... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les autres éditeurs, au bout d'un moment, quand ils ont vu à quel point ça commençait à grossir, ils ont tous voulu participer pour être présent. C'est-à-dire que le type, en fait, il a il a euh, insufflé l'envie le, et le besoin et tout le monde voulait être présent. Donc, très rapidement, ça a commencé à rapporter 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000, 15 000, 20 000. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me payais, certes, mais dans un... Un, un souci de développement, bah, tout l'argent que je gagnais, j'investissais je, je dans le matériel vidéo, dans le matériel audio. J'embauchais des gens pour les, pour les compétences qui me manquaient, par exemple. Euh, bah, moi, je suis un joueur de jeux de société spécifique. Cube en bois, ressources, trucs, euh, tableur Excel, tu vois, où euh, tu, tu fais de la gestion. Je n'y connais rien en wargame, par exemple, ou en, ou en party game. Donc, j'embauchais des gens qui étaient plus spécialistes de ça. Voilà. Donc, en fait, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est une, une conjonction de plein de micro-éléments qu'on fait que je me suis retrouvé à gérer cette communauté. Et toujours, toujours avec ce sacro-saint état d'esprit qui est je fais ce que je veux, comme je veux. Alors évidemment, je, je, je propose les choses, pas avec cette violence. Je regarde pas le gars du fait, tu sais, je ferai ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un état d'esprit qui cest à dire, tu me dis blanc, je, veux dire, je vais dire noir, tu me dis noir, je vais dire blanc. C'est-à-dire que quand on m'explique quelque chose, j'écoute. Je vais essayer de prendre ce qui m'intéresse. Mais s'il y a un truc qui passe pas, je vais donner mon point de vue et des arguments. Et quand j'ai une idée que je veux faire quelque chose, je vais donner un maximum d'arguments. Parce que moi, avant, j'ai raisonné. Et si tu n'es pas d'accord, je veux des arguments qui démontrent ce que je dis. Si tu n'en as pas, ça ne marche pas, je m'en fous. Tu vois Donc... Quand tu rencontres des gens qui pensent comme toi ou qui ont eu des idées en commun avec toi, cest dire typiquement le gars d'Asmodé, on n'avait pas la même vision du monde, mais sur une partie de la vision du monde, on était comme ça. Donc, bah ça se faisait. Lui, il a compris comment je marchais. Moi, j'ai compris comment il marchait. Ce type, très rapidement, m'a dit cette phrase. De toute façon, tu es parmi les gars les plus dangereux du monde. L'argent n'a aucune prise sur toi. Donc, on avait... Une relation qui était basée sur ça. Le type, il savait, il connaissait mes limites, il savait ce qu'on pouvait me dire, pas me dire. Moi, je connaissais les siennes, je connaissais ses compétences que je n'avais pas, des compétences entrepreneuriales. Donc, j'observais ce qu'il faisait, comment il faisait, je l'écoutais. Il me disait des trucs, je lui disais des trucs, et puis on avançait. Et en fait, malgré toutes les critiques qu'on a pu avoir pendant ces, ces, ces 18 ou 20 ans où je dirigeais le, le bousin, euh, on était libre et la communauté a adhéré à part quelques... Forcément, on faisait 6 millions de visites par an sur 6 millions de visiteurs uniques. Hein. Tu as toujours un pourcentage de gens qui sont pas contents. voilà euh... Mais en fait, on avait une vraie liberté, on faisait ce qu'on voulait. C'est comme ça que je me suis trouvé, par erreur et par hasard, à gérer une communauté. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai développé ce site, ça m'amusait. Et puis, à un moment donné, ça m'intéressait plus. Mais la vision entrepreneuriale, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être un vrai patron avec des employés Qu'est-ce que ça fait d'avancer, dans ce... de grossir qu -ce... Quels sont les éléments Comment ça peut marcher Quelles sont mes limites Est-ce que je peux le faire Tu vois, c'est pour ça que, je dirais, par tranche de 5 ans en 5 ans, je repoussais l'échéance de me barrer parce qu'il y avait toujours un, un truc intéressant à choper. J'ai beaucoup appris en fréquentant ces gens. Alors, certaines entreprises ont disparu, d'autres sont devenues de petites entreprises, de moyennes entreprises, et puis à ce moment-là, une très très grosse. Donc, tu apprends beaucoup au contact de tous ces gens.
0: Voilà. Eh ben voilà, c'est super. C'était c'était drôlement intéressant. Euh, bon, cela dit, je note quand même euh, que pour l'année 2000, enfin en tout cas pour les prémices de la 2000, ce qui est très rigolo, c'est de voir que vous êtes plusieurs à avoir pris le, le même la même trajectoire, ouais. et notamment Elon Musk, parce que quand ouais. on parle de PayPal, de tout ça, et eh bien initialement, c'était exactement ça, c'était un site de mise en relation de commerçants. Euh, mmh. juste pas basé au même endroit et d'ailleurs si les gens allaient un petit peu plus souvent à San Francisco ils seraient étonnés de voir à quel point Orléans et San Francisco se ressemblent mmh. <rire> c'est gentil <rire> surtout le sud de la ville d'ailleurs hein, <rire> qui est beaucoup plus bordé de palmiers et de délicats ah, ah, ah. peupliers mais, euh, mais pas le reste c'est pas, pas beau le vélo dans tout ça euh,
1: ça m'est tombé dessus par hasard Très bien. En... en fait j'ai ai toujours aimé faire du sport ça m'a ça pris, euh, bah, je te le dis, avec l'altérophilie quand j'avais euh, 14-15 ans, parce qu'en fait, euh, j'étais chétif à, jusqu'à 13-14 ans, j'étais chétif, j'étais un petit gars, euh, pas de rien. et euh, je voulais un peu prendre du volume, et il s'est trouvé qu'au bout de ma rue, il y avait cette salle d'altérophilie, qui était une très grande salle d'altérophilie, le Cercle Michelet-Orléans, euh, il y avait mmh. des gens qui faisaient les Jeux Olympiques, etc., donc de, 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 de très gros athlètes. Et, euh, et je dis j'étais chétif parce que mes potes du quartier où j'habitais étaient euh, plus âgés que moi et plus costauds que moi. Et donc, j'ai été entraîné par eux dans cette salle d'haltérophilie. Alors, je parle d'altérophilie, pas de la muscu, hein, c'est le sport bien. olympique. Voilà. Et euh, j'ai eu de la chance. Euh, au bout de très peu de temps, dans ce club, euh, qui était mené par un, un homme qui était un poids lourd et qui n'avait Dieu que pour les poids lourds, euh, il y a eu une compétition au bout de trois mois d'inscription dans cette salle. Et euh, je me suis retrouvé à faire la compète. Et j'ai soulevé la même chose que mes potes, qui étaient plus vieux que moi, et plus gros que moi. Et comme c'est un sport à catégorie de poids et d'âge, du coup, je me suis retrouvé, boum Vraiment classé tout de suite euh, deuxième série. cest à quatrième, troisième, deuxième, première, nationale, internationale. Voilà. Tout de suite deuxième série, Mes potes étaient quatrième série. Parce qu'il s'est trouvé que l'haltérophilie est un sport de force, certes, mais c'est un sport extrêmement technique, vraiment très technique. Et j'ai compris la technique tout de suite. C'est-à-dire, j'ai compris tout de suite qu'il fallait passer la barre le plus près du corps, avoir un mouvement rapide. Et tu le vois, quand je parle, je suis, je suis assez vif et nerveux. Donc, c'était, c'était, c'était pour moi. Et cette période, j'en ai fait pendant un an et demi. Euh, j'ai été champion régional, champion académique, etc. Euh, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de mon corps, euh, les muscles, etc. Et, euh, sur comment prendre soin de ton organisme. Euh, j'ai fait de l'altérophilie à, à un âge où, tu prends du poids très vite surtout avec le euh, euh, soulever de la fonte tu as la masse musculaire qui, qui déborde et donc j'ai dû gérer mes passages de poids parce qu'en altérophilie, il vaut mieux être à la limite de sa catégorie si t'as une catégorie qui s'arrête à 50 kg il vaut mieux faire 49,9 tu vois que 50 kg 500 c'est un peu con ça donc j'ai appris à gérer mon poids donc toujours à, à raisonner calories machin d'où mon affection pour les capteurs de puissance et tout ça sur les vélos voilà. et donc j'ai toujours fait très attention à mon organisme. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à avoir du, du muscle, je me sentais bien, je, je pouvais faire ce que je voulais. Euh, euh, donc, j'étais vraiment euh, à l'écoute de mon corps. Tu rajoutes là-dessus le fait que j'avais un père qui était alcoolique, euh, qui fumait comme un pompier, qui prenait pas soin de son corps. Donc, j'avais une obsession comme ça de euh, ne pas avoir euh, ne pas avoir de saleté dans mon organisme. Pas de, pas de, pas de fumée, pas de... Voilà. Donc, j'ai toujours fait attention. Et dans ma tête... Depuis toujours, je m'étais dit, c'est peut-être un peu con à comprendre, hein, mais tu ne dépasseras jamais les 75 kilos. C'était une, une fixette dans ma tête. Voilà. Ça sera un événement pour t'expliquer pourquoi je suis revenu au vélo. Parce que je suis revenu au vélo il n'y a pas longtemps. Parce qu'il se trouve qu'en tant que père au foyer, on fréquentait dans les années 90, et tu dois t'en rendre compte toi avec tes enfants, au bout d'un moment, tes amis, les gens que tu fréquentes, ce sont les parents des amis de tes enfants. Et donc nous, on avait euh, plein d'amis qui étaient les parents de nos enfants, les parents des amis de nos enfants. Oui. Et il se trouve que euh, en tant que père au foyer, je m'occupais beaucoup de mes enfants. On avait une petite cour là où on était avec plein d'enfants, et donc en fait tous les enfants venaient chez nous tout le temps. Alors il y avait toujours une petite appréhension parce que en tant que régulièrement le seul père à la sortie de l'école, euh, les mamans me regardaient toujours un air bizarre quand les enfants disaient :« Maman, je peux pas aller chez Zoé. Zoé, c'est ma fille aînée. Hein. » euh, Zoé, c'est qui C'est elle et elle me voyait <rire> aux mains de la petite Zoé. Elles avaient un peu un peu des doutes. J'ai toujours les sourcils comme ça. Parce en fait, il faut savoir que je ne parle jamais aux gens, sauf si on m'adresse la parole. Quand on, une fois qu'on m'adresse la parole, tu vois tu me parles, je te parle. Mais si tu me parles pas, je te parle pas. Voilà. Donc c'était toujours très délicat. Et donc parmi ses, ses parents, un jour, il y en a un qui vient à la maison déposer sa gosse. C'était un mercredi, donc ma femme elle travaillait pas. Et je le vois avec un, un vtt. Et il me dit, euh, je lui dis mais tu fais quoi là Il me dit je vais faire du vélo en bord de Loire. J'ai dit, oh, bah, je peux venir Je me dis, ben bah, ouais, viens. Et j'avais un vélo. Alors, j'avais un vélo que j'avais trouvé aux Emmaüs, qui faisait, euh, je pense, 32 kilos, avec des freins un peu pourris. Mais j'y vais. Donc, je le suis, et on se fait 40 km. Tu vois, on part d'Orléans, on va euh, à Jargeau, on traverse le pont, on revient de l'autre côté, bord de Loire, 40 km. Mais j'ai trouvé ça, mon pote, tellement génial. Le lendemain, j'y suis retourné tout seul. Le, le, le jeudi, je dépose mes enfants à l'école, je prends mon vélo et je me tape les bords de Loire. j'avais 32 ans à peu près. Va, 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 va. Je dis, mais c'est trop énorme ce truc. Le samedi, il me dit, il m'appelle, il me dit Ouais, je vais faire du vélo avec un pote Est-ce que tu veux venir Je dis Ouais, j'arrive Je prends mon vélo, et là je découvre un pote qui s'appelle Gérald. Il venait d'avoir un vélo tout neuf, un décathlon, euh, flambant neuf, un vrai vélo. Et voilà qu'on part. Et le général sur son vélo, oh, oh, oh. il faisait de la course à pied en plus. Oh, oh, oh. Et moi, derrière, ah, 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 ah. j'en chier comme des rondes, Enfin, j'en chier vraiment. Mais j'étais dans les roues. Et à un moment donné, il me dit, tu veux essayer mon vélo Je dis, bah, ouais, mais bien sûr. Je monte sur le vélo, mon pote. Je pars. Je fais 2 kilomètres. Je me retourne. Je dis, mais ils sont où <rire> Je fais demi-tour. Et je vois l'autre à qui j'avais prêté mon vélo. Donc, la langue qui pendait, il me fait, mais comment t'arrives à me suivre avec ça Comment t'arrives à me suivre Je bah, j'ai forcé, quoi je repasse son vélo. Et là, je et là, je me rends compte de la différence monstrueuse. À l'époque, je jouais à Magic l'Assemblée. Je ne sais pas si tu connais Magic l'Assemblée. C'est un jeu de cartes à collectionner qui venait de sortir. Et je faisais beaucoup de tournois de Magic l'Assemblée. Et je gagnais pas mal de tournois de Magic l'Assemblée. C'est un jeu où il y a des raretés dans les cartes. Tu as des cartes rares, des cartes peu rares et des cartes communes. Et je faisais beaucoup de tournois et je gagnais beaucoup de cartes. Des boîtes, On m'offrait des boîtes, je les ouvrais. Et euh, j'avais optimisé mes paquets de cartes. J'avais des classeurs avec plein de très bonnes cartes. Et un jour, je fais un tournoi à Paris. Dans le, dans, après avoir essayé le vélo du gars, etc. Je monte faire un tournoi à Paris. Et euh, ils annoncent qu'ils interdisent, parce que les règles changeaient au fur et à mesure, qu'on trouvait des combos. Ils interdisent tous les doubles terrains. Et j'avais tous les doubles terrains. Et ça me fout en colère. Je me dis, putain, fais chier. J'en ai chié pour avoir mes doubles terrains. les interdisent. Ce jeu commence à me casser les couilles. Et je me dis, je vends mes cartes. Et... On est en 95, 96 peut-être, 96, 97. Je vends toutes mes cartes. Je récolte 5000 francs de l'époque. Donc, c'était pas mal, hein, t'imagines. Hein, je vais chez Decathlon et je m'achète le top du top du vélo euh, VTT qu'ils avaient. Un Rock Rider 740, je crois, un truc comme ça, orange avec une fourche. Et là, c'était parti. Bon, tous les jours, je sortais. J'ai fait 10 000 kilomètres de VTT sur les bords de Loire et dans la forêt en un an j'avais été acheter mon premier, ma, mon premier capteur de fréquence cardiaque, d'ailleurs, petite anecdote à rigolote, on était en 96-97, je vais acheter mon petit capteur, je mets mon capteur aux sortie du magasin, je mets la montre là, et puis je vois, il m'affiche 52 pulsations, et d'un seul coup, il me met 132. J'étais tellement excité d'avoir un vélo et un cardiofréquencemètre que mon cœur, il est monté à 142 pulsations. Donc, avec ce vélo, j'ai fait des tonnes de randonnées. Euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai participé au, au 24 heures euh, VTT d'Orléans deux fois, je crois. Une fois avec les pompiers de Paris. Ça, c'était assez rigolo. Les mecs, c'est des fous. En ville, les pompiers de Paris, c'est des fous avec leur vélo. Surtout que je suis un peu trouillard, moi, à vélo. Et puis, je me suis mis à bosser. C'est-à-dire, euh, on est en 97, 98. Euh, je me dis, il faut que je trouve un boulot. Enfin, faut que je crée mon boulot. Je crée ma, je crée ma boîte. Je crée, monte mon site. Et j'allais de moins en moins faire de vélo parce que quand je fais un truc, je le fais à fond. Et euh, ben, en fait, euh, on m'a volé mon vélo, mon, mon, mon Rock Rider. Et je me suis dit oh, c'est pas grave, de toute façon, je suis trop occupé à, à travailler. Donc j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. J'ai arrêté le vélo. J'ai commencé à gagner de l'argent. Je me suis acheté un vélo de route parce qu'avec mon VTT, en fait, c'est là que j'ai découvert la route. J'avais monté des slicks J'en avais marre de le nettoyer. Vraiment, je sortais deux fois par jour parfois. Je partais le matin, je faisais mes 60 km. Le pote me disait, ah, je sors cet après midi j'y allais. Donc je, je voyais beaucoup. Et je le nettoyais à chaque fois, ça me faisait chier. Donc j'avais acheté des slicks et j'allais rouler avec mes slicks. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que j'allais avec le, le groupe du Cheval Rouge, c'est le groupe avec lequel je vais à l'heure actuelle. Donc les mecs, c'est des routiers, quoi. C'est les routiers. On était en 97-98. J'avais mon VTT. <rire> c'était un rider. Imagine, le, les, mecs, ils avaient, les, les mecs en VTT, ils avaient tous des canon Donc le Rockrider. Sur la route, ils avaient tous des vélos de route, tu vois, euh, super sophistiqués. Donc moi, j'avais un VTT, des avec une suspension à l'avant. Il n'y en avait pas à l'arrière à l'époque, ça c'est un semi-suspension à l'avant. J'avais un casque, personne n'en avait. Et j'avais du poids de pattes. Les mecs, leur seul objectif, c'était de me lâcher. Systématiquement, quand j'arrivais avec la sortie du cheval, les mecs, 35, 36, 37, 39, 40... 42 km heure, et moi, <rire> parce qu'à l'époque, je <rire> j'avais pas, pas un 53 dents. Hein. Je voulais les disais, mais jamais ils m'ont lâché. Bon. Mais j'avais tellement apprécié ces sorties sur route que dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent, en 2000 en 2002, je me suis dit, je vais m'acheter un vélo. Voilà. Je me suis acheté un carbone, j'ai toujours un Giant carbone et en fait, j'ai fait 50 ou 100 km avec et j'ai laissé tomber. Jusqu'au jour où je reviens à la petite anecdote de tout à l'heure, je me pèse parce que j'ai cette tendance depuis 1981 à me peser quasiment tous les matins. Et un jour, je me lève, je me pèse et je vois sur la balance 74,9 kg. Et je me dis, c'est pas possible, tu vas atteindre les 75 kg qui était la barrière mentale que je m'étais fixée. Et donc, je me suis dit, il faut que je reprenne le sport. Et j'ai repris le vélo, la course à pied et le vélo. Et en fait, comme j'avais ce vélo de route, le Giant, bah, j'ai été euh, roulé sur les routes d'Orléans, hein, le sud, au sud de la Loire, puisque tu connais la région, tu as dû faire hein, euh, voilà, vers euh, Olivet, Ardon, Jouer le Piotier, tout ça là-bas. Mmh. Euh, donc, des kilomètres et des kilomètres. Mmh. Très rapidement, j'ai rejoint le groupe du cheval rouge. Et puis, euh, même si un paquet euh, ont du mal à l'admettre, la qualité du vélo, ça compte. Et même si j'avais un super vélo carbone, mais il avait quand même plus de 15 ans, euh, il, il avait du mal. Et un jour, j'ai pété la poignée et je suis passé chez Pilorger, donc le magasin d'Orléans, et je ne les connaissais pas. Je dis voilà, moi, mon vélo, là, j'ai pété la poignée. Euh, vous pouvez me la réparer Il me dit oula, c'était un 10 vitesses ou un 9 vitesses, tu vois, donc il n'y a plus rien de compatible. Ben, on va essayer de trouver. Je dis mais combien de temps Il me dit voilà, peut-être pour un mois. Je dis ah, quoi, un mois sans faire de vélo Déjà, ça, tu vois, j'avais vraiment besoin d'en faire. Et euh, je ne pouvais pas attendre. Et il y a Giant qui sortait le Propel. Donc, c'était, tu vois, il y a quoi, je sais peut-être 7 ou 8 ans. J'ai passé des coups de fil dans tous les magasins alentours et ils en vendaient un à Paris. Donc euh, j'ai foncé à Paris en train, j'ai acheté le propel et je suis rentré à Orléans et j'ai roulé avec mon propel. Et c'est là qu'un gars m'a proposé de faire des courses. En me disant Putain, tu roules pas mal, ça serait bien qu'on fasse. Euh, tu viennes dans le club, on va monter une petite poignée de vieux parce qu'on est. Euh, là, j'avais peut-être 47-48 ans à ce moment-là, ouais, ouais c'est ça, 48 ans, 49 ans, Parlons loin des 50. Il me dit, va... j'ai envie de faire des courses, mais on... une petite équipe, comme ça, on est ensemble. J'ai dit, oui, ça tombe bien, parce que moi, je n'ai pas de voiture, donc pour aller sur les courses, il faut m'amener. Et donc, j'ai fait un an et demi de course avec, avec ces gars-là. Et très rapidement, ça m'a ça m'a amusé au départ, comme toujours. Je fais un truc que je découvre. Mmh. Mais à ma deuxième course, il y a un mec qui a mis un taquet dans la gueule de l'autre à plus de 40 km h Je dis, là attends, là mon gars, on est dimanche. On est là euh, pour s'amuser, tu vois, pédaler, se faire plaisir. Euh, je ne suis pas là pour me prendre un coup de poing dans la gueule. alors Les probables pour qu'on m'en donne un à moi sont assez réduites Les mecs qui se parlaient, il y en a un qui a dit un truc, ça n'a pas pu à l'autre, il a mis à attaquer Mais je me suis dit, putain, euh, c'est un peu violent. quoi Et puis surtout, à la première course que j'ai faite, je me suis fait peur. Parce que c'était une arrivée légèrement en côte, tu sais, une espèce de pont d'autoroute. Et en fait, la seule chose où je suis à peu près correct sur un vélo, c'est envoyer de la puissance euh, pendant euh, 50 ou 100 mètres dès que ça monte un petit peu. Voilà. donc je me suis dit, c'est une pour moi C'est qui ah. est
0: quand même très très étonnant quand on vient de l'haltérophilie oui voilà, je crois très... que j'ai gardé
1: mes fibres rapides
0: ça c'est un scoop euh, <rire> voilà. j'espère que tu en as d'autres comme ça Non, mais...
1: non j'en ai d'autres après si tu veux non, mais je Merci. savais que j'avais cette petite compétence là encore et donc euh, on fait plusieurs tours c'est un critérium, là, tu, tu tournes dans le palquin. Ça fait une boucle de 5 km, et je me dis putain le dernier tour euh, c'est pour moi et euh, je me place dans les 10 premiers parce qu'on m'avait dit il faut être dans les 10 premiers Sauf que dans le virage, le mec qui est devant moi, il freine. Donc, je freine aussi. Et je me retrouve au milieu du groupe. On est, on est 25 ou 30. Et je suis là. Je dis, putain, il reste un kilomètre avant le... le C'est tout droit. Un kilomètre droit avant le petit pont. Et là, je pédale, je pédale, je pédale. Je me dis « Putain, je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. » Et mon cerveau a débranché. Euh, ce que je fais jamais. Et j'ai joué des coudes. J'ai mis un petit coup de coude. Donc, ça s'est poussé. Et je suis parti. mais À fond les manettes. Et en fait, j'ai doublé les, les 25 coureurs. Et je suis fini troisième. Et euh, s'il si m'avait rajouté 10 mètres, je le faisais. Donc, j'étais content, si tu veux. Mais je me suis dit, putain, mec, t'as 50 ans. Ce que tu viens de faire, c'est complètement con. J'ai une entreprise, j'ai des employés. Je me vautre là. 15 jours après, je partais sur un festival. Enfin, je peux pas. Je... Enfin, c'est débile. Ça me mettait dans un état qui était débile. D'autant plus que la compétition, je l'avais en permanence quand je jouais à des jeux de société. Parce que je disais tout à l'heure, la moindre des choses... Quand tu joues à un jeu, c'est d'essayer de gagner par respect pour tes adversaires. Mais un jeu de société, c'est son danger. Alors que là, le vélo, je me suis dit, mais t'es complètement débile. Donc évidemment qu'après, toutes les courses que je faisais, euh, en fait, j'étais le bon équipier. Voilà, je tirais mon pote, euh, je, me, je bouchais les trous quand il fallait boucher les trous quand les mecs faisaient des attaques. Tu vois, je partais comme un malade au départ. Enfin, il en a gagné deux comme ça, de manière stratégique, un peu moins, un peu moins violente. Donc j'ai fait des courses pendant pendant un, un an et demi. Et puis après, je suis assez féru de technologie. Le vélo m'a plu tout de suite. C'est-à-dire que l'effort, le type d'effort m'a plu. T'es porté, tu t'abîmes pas. La course à pied, je me suis fait des... Je, je me suis, en fait, niqué un ménisque. Parce que je cours en bord de Loire, je sais pas courir. Hein. Je cours comme une merde. Mon cœur, en plus, euh, il monte tout de suite. Il atteint des pulsations euh, ingérables. Alors qu'un vélo, ça, ça, même si ça monte, je peux en récupérer. Et donc, euh, le vélo m'a plu tout de suite dans l'effort. Et puis, euh, dans le groupe, des gens ont commencé à me parler. Et les gens qui ont osé me parler, parce que tu vois, je dis, moi, je parle à personne, c'est des gens que j'ai trouvé sympathiques. J'ai vécu quelques expériences étonnantes qui sont que ce que j'aime particulièrement dans le, la pratique du vélo et ce que j'ai aimé dans la pratique en groupe, c'est qu'en fait, quand tu fais du vélo en peloton, euh, tu es, euh, t'as plus le costume social. C'est-à-dire qu'on est tous avec des tenues bariolées, euh, des logos à la con. Le seul élément qui peut te rappeler, et encore, il faut s'y connaître, un niveau social, on va dire, ou certain, un, certain, un certain côté argent, c'est le prix de ton vélo. Bien que j'ai rencontré des gens qui avaient des salaires pas mirobolants et qui avaient des vélos à 6, 7, 8 ou 10 000 euros. C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu fais de ton argent après. Mais au-delà de ça, tu as des gens, ils ont un casque, ils ont, ils ont des tenues barrières, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas si le mec il est comptable, tu ne sais pas s'il si est ingénieur, tu ne sais pas s'il ramasse les poubelles, euh, tu sais ne tu sais pas ce qu'il fait le type. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Le type qui m'avait demandé de, de faire des courses, en fait, en allant à la réunion du club, parce qu'il fallait être dans le club, en l'écoutant parler, je me dis, mais ce mec, en fait, il fait pas du vélo dans la vraie vie. Il avait un discours de mec qui court à pied. Tu sais, quand as un mec qui court à pied, il te dit, ah oh, 3,30 du kilomètre. Tu vois et en fait, je l'écoute parler, je lui dis, mais tu, 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 cours à pied? Il dit, ouais, ouais, je cours à pied. Il me dit, mais je, 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 cours de manière un peu particulière. Je fais des longues distances. Je dis, ah bon, tu fais le marathon? Il dit, non, 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 je fais de longues distances. Il me dit, ah bon, c'est quoi? Il fait, je fais des 100 km ou des 24 heures. Je lui dis, putain, des 24 heures? Moi, je savais pas que ça existait. Je lui dis, mais tu cours combien en 24 heures? Il me dit, ouais, moi, j'ai un record personnel à 264 km. Alors, quand tu as un peu couru, tu dis, mais bah, attends, 10 km heure, 24 heures, c'est 240 km. Le mec, il fait 264 km en 24 heures. Il court à 11 km heure de moyenne pendant 24 heures. C'est de la folie. Enfin, je sais pas si tu cours un peu à pied. Enfin, c'est assez fort. Et donc, ça m'a fasciné. Et ce type, tu le voyais pas sur le vélo que c'était un mec en fait qui venait de la course qui avait un très, très haut niveau. On a parlé des raisons pour lesquelles il est, il est arrivé là. Pour ceux qui nous écoutent, Jean-Marc Bourdu, s'il s'appelle. Et en plus... La première fois que je l'ai vu où on a parlé de ça, c'est la première fois que je le voyais habillé. Euh, enfin, pas que je le voyais nu avant, euh, attention, je le voyais habillé en civil. Le type petit costard, en fait, il était, euh, euh, je sais plus comment on appelle ça, dans un, dans un collège professionnel, tu sais, le mec qui dirige tout le monde là. Tu proviseur. Sais, proviseur ou un truc comme ça. Ça se voyait pas. Tu sais, petit, sec, tu sais, c'est assez rigolo. J'avais J'ai adoré ça. Et donc, il y a plein de gens qui sont venus me parler comme ça et j'ai trouvé plein de gens sympathiques. Donc, ça m'a ça m'a aidé à apprécier le, la pratique de la, de la bicyclette. Et puis après, euh, je me suis mis à faire des vidéos parce qu'on va peut-être y venir à un moment donné. Là aussi, c'est totalement par hasard. Ce n'était pas mon intention. Enfin, c'est le confinement qui m'a poussé à faire des vidéos. Ma première vidéo sur le vélo, c'est une vidéo sur, le, sur Swift. Parce qu'en fait, euh, il, il fallait que je fasse quelque chose, que je, que je fasse du montage, que je ne perde pas la main, je ne pouvais plus sortir, enfin bref. Et j'étais surpris de l'impact de que ça a eu. Tu es beau parce que tu as, tu as Dieu qui envoie de la lumière derrière toi. Tu es magnifique. Je sais, merci. Tu as un œil, on dirait Iron Man. C'est le truc qui brille. Donc euh, les, les vidéos sont arrivées par hasard. Et la pratique du gravel aussi. C'est qu'en faisant des vidéos sur le vélo, je me suis mis à me dire mais tiens, comment ça se fait que les gens viennent voir mes vidéos Qu'est-ce qu'ils aiment dans mes vidéos Qu'est-ce qui existe sur les vidéos Qu'est-ce qui existe en vidéo sur le vélo C'est comme ça que j'ai été découvert toi. Non toi, je t'ai découvert quand on s'est vu à Angers. Euh, que j'ai découvert euh, des gens comme Julien Rabier, enfin tout un tas de mecs et des Américains. Et avec les Américains, bah, j'ai découvert la pratique du gravel. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois Et euh, bah, j'ai trouvé ça absolument génial le, la pratique du gravel. Ça m'a apporté un truc qui commençait euh, à me manquer dans la pratique du vélo sur route. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au vélo et le vélo m'apporte vraiment vraiment beaucoup. Il m'apporte beaucoup au niveau intellectuel parce que quand je suis sur mon vélo, ça, euh, j'y allais beaucoup au moment de la passation de, de, de mon entreprise. Parce que quand j'étais sur mon vélo, je ne regardais pas mon téléphone. Quand j'étais sur mon vélo, j'étais pas en train de surfer sur Internet à vérifier tout ce qui se passait, tout ce qui se disait. J'étais 3-4 heures libre. Tu vois Et comme je suis en plus une quiche en pilotage, moi, je suis le mec. Euh, je peux pas enlever ma, ma veste hein, en pédalant. C'est impossible. Mmh. Je, 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 je ne sais pas faire. Donc, je suis pas du genre à vraiment sortir. Euh, tu sais, quand on est à 40 à l'heure sur la route, mon téléphone. pour... Euh... Donc, j'étais vraiment trois, quatre heures coupé du monde, de, du monde de mon travail. Voilà. Mmh. Et ça me permettait aussi de réfléchir à des choses, d'imaginer des trucs. Toi, je suis joueur de jeux de rôle. J'imaginais des scénarios, j'imaginais des machins. Voilà. Donc, c'est vraiment une pratique qui intellectuellement me satisfaisait, me satisfaisait beaucoup. C'est aussi une pratique qui physiquement me satisfaisait beaucoup. On dépense sur les sorties de 3 heures, tu commences à taper dans les calories donc c'est plutôt, plutôt bon euh, au niveau cardiaque euh, c'est parfait euh, au niveau relation humaine avec les autres pareil c'est plutôt pas mal je préfère maintenant les relations que je peux avoir avec le gravel que je trouve beaucoup plus Ça, tu communiques plus facilement avec les gens sur le gravel parce que tu t'arrêtes parce que, euh, voilà, parce que tu, tu vas beaucoup plus souvent sur des routes que tu connais pas la, je fais beaucoup de vélos sur route, hein, je fais beaucoup de kilomètres, mais sur la route, c'est vraiment de l'entretien physique, on va dire. Tu vois, c'est pour la forme, c'est pour le fond. Tu vois. Alors, j'aime bien aller vite. Hein. Euh, j'aime mon tarmac, mon vélo, c'est une tuerie. J'adore ce vélo. Mais dans le, la pratique du gravel, je, je, je trouve d'autres choses, d'autres éléments. Donc, j'aime le vélo pour tout ça, pour, pour tous ces micros aspects, en fait.
0: Voilà. Allô Dieu me parle euh, je crois que le temps d'un instant, j'ai cru que j'avais perdu l'usage de la parole à ah force non. de ne pas l'utiliser. Ah, ouais. ah moi je ne vais pas parler pendant des heures. Hein. Ah non mais moi ça me va. Okay. va. Ça me va, ça me va. Tu sais les les gars comme toi, j'en ai eu quelques uns ici et c'est très très reposant pour moi. Ok. Euh, parce que ça me donne l'occasion de faire mon petit spectacle au début de l'épisode et puis après de me la couler douce et de laisser les extravertis s'exprimer et mmh. moi ça me convient parfaitement. Alors, j'aimerais juste placer une petite blague privée euh, sur, les sur les proviseurs, parce qu'effectivement, certains sont euh, des personnages extrêmement bizarres. Mmh. Et la cible de cette vanne euh, non dissimulée se reconnaîtra aisément. OK. Voilà. Bon. <rire> Bonjour à lui. Exactement. Euh, petit détail, le cheval rouge, quand j'habitais à Blois, uh -huh. euh, parce que j'ai habité 4 ans à Blois, du coup, euh, donc quand tu dis que je connais bien la région, ouais. tu as parfaitement raison. Euh, on m'a toujours dit, si tu veux risquer ta vie, eh ben, tu vas rouler au cheval rouge. Eh bien, c'est faux. Parce que en vérité, je le dis
1: souvent, hein, euh, c'est un groupe qui roule vite. C'est sûr. La moyenne, oui. la moyenne est très élevée. Mais elle roule vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un gros peloton. Hein, on est entre 10 au minimum jusqu'à parfois 70-80. Donc, c'est un gros peloton. Et un peloton, ça roule vite. Mmh. Surtout que ce peloton, euh, quand il est composé de gens en forme, et il y en a un paquet dans la région, ils sont devant, ils te tirent. Donc, ouais. donc ça, ça, ça roule vite. Donc, si tu n'es pas à l'aise, euh, évidemment qu'il ne faut, faut pas venir. Moi, je sais que ouais. c'est ou devant ou derrière, jamais au milieu, parce que je suis trouillard. Voilà. Et effectivement, depuis quelques années, je suis toujours derrière. Au début, j'étais tout le temps devant. Maintenant, je suis toujours derrière. Ouais. Parce que je déteste donner le rythme. Et il y a des manières de prendre des relais qui ne me conviennent pas. Donc, je ne vais plus devant. Euh, et, puis, euh, voilà. et puis, surtout, que quand tu es dans un peloton comme celui du cheval... Quand tu es dans les dix premiers, tu as les, les dix suivants qui sont tout le temps en train de gueuler en fait, ils sont jamais contents, euh, ça va trop vite, ça passe va pas assez vite, faut aller à droite, faut aller à gauche, moi ça me casse les couilles, donc je suis derrière, comme ça, et derrière en plus, contrairement à ce qu'on peut croire, être tout derrière d'un peloton, c'est un très, très bon entraînement, c'est-à-dire que tu bouches les trous, tu Mais... fais l'élastique, tu es obligé de faire des renvois, ouais. et moi ça me convient parfaitement. Donc on revient sur le danger la dangerosité du cheval rouge. Euh... C'est pas si dangereux que ça dans la mesure où, vu le nombre de gens qui viennent et le nombre de kilomètres qui sont avalés, si tu rapportes ça au nombre d'accidents qu'il y a par an ou depuis dix ans, c'est que dalle. Que dalle. S'il y a deux ou trois chutes par an, c'est rien. Alors évidemment que quand il y a une chute, il est arrivé que des chutes soient très graves ou spectaculaires avec les pompiers, etc. Forcément, quand tu te prends une pelle à 45 km heure, tu finis, euh, tu finis bien souvent avec les pompiers. Mais si tu prends du recul et que tu te dis « Bon, euh, l'année dernière, moi j'ai fait 16 000 bornes, je crois. 14 ou 16 000, je ne sais plus, un truc comme ça. J'ai vu euh, trois accidents. Voilà. C'est pas grand-chose, en fait. Et je pense qu'il y a autant d'accidents dans les petits groupes ailleurs. C'est évident. Et le problème du cheval, en fait, c'est pas tant que ça va vite. C'est la difficulté qu'a un cycliste et je m'intègre à l'intérieur de lâcher. Il mmh. n'y euh, a pas longtemps, j'ai fait une vanne hein, qui était euh, « Mais pourquoi route t si vite ?» Parce qu'ils peuvent. En fait, tu as 10 mecs devant qui vont vite. Le problème, c'est les 10 suivants. Laisse-les partir devant. Mais on ne peut pas. On est tous comme ça. On voit les mecs. On veut s'accrocher. Et c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux quand tu t'accroches. Alors, si la sortie a fait 50 km, ça va. Mais quand tu as fait 100 km, 120 km, il y a un moment donné... Il faut savoir se relever. Voilà, c'est tout. Mais euh, franchement, moi, je trouve pas ça dangereux. Hein. Avec le cheval, ça fait huit euh, ans que j'y vais. J'ai dû tomber deux fois, moi. Et pas grave. Voilà, donc, c'est pas... Deux chutes en huit ans, euh, je suis tombé plus souvent en gravel. Hein. Je suis encore tombé ce matin.
0: Donc, euh... Mais comment tu as fait ça
1: ben, En fait, euh, comme un con,
0: en fait, je suis... Alors, juste je ne parenthèse, il sais... y a rarement de chute intelligente. Hein. Ouais.
1: Non, mais là, c'est vraiment très con. Il y a plusieurs variables. La première, c'est que je suis une quiche en pilotage. Vraiment, je ne sais pas piloter. Moi, je je, je suis pas... Je... C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Euh... Ensuite, j'ai peur. J'ai peur de deux choses. J'ai peur de péter mon vélo, d'une part, et euh... j'ai peur de me faire mal. C'est Si je tombe, euh, si je me... J'arrive à un âge où c'est de plus en plus difficile de guérir. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, je pouvais me peler, me, me, me vautrer quelque part. Euh, deux jours après, j'avais plus mal. Tu vois, là, je me suis chopé une tendinite il y a deux mois. j'ai encore, j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est assez compliqué. Donc, donc j'ai la peur. Donc, je suis très, très prudent. Et en fait, quand tu roules prudemment sur des zones qui glissent, c'est encore plus dangereux que quand tu roules vite. Et euh, donc, ce matin, on est passé dans des chemins très, très gras. Il a plus toute la nuit. On a pris des chemins, j'aurais dû vérifier la trace. On a pris des chemins qui étaient vraiment dégueulasses. Et à un moment donné, j'arrivais et il euh, y avait un trou. Et je me suis dit, les deux dernières fois où j'ai essayé d'éviter le trou, je suis tombé en glissant. Mm. Je vais passer dans le trou. Heureusement, j'étais à 10 km heure. Et en fait, le trou, eh ben, il était très profond. <rire> il y avait de l'eau et il était très profond. Je ne l'ai pas vu. Et la roue, elle a, comme je n'allais pas vite en plus, ben, la roue, elle a tapé. Et ben, j'ai fait un soleil. Mais heureusement, comme je n'allais pas vite, j'ai pu mettre la main, me récupérer avec le pied et attraper le vélo avant qu'il tombe et qu'il s'abîme. Et mmh. je suis remonté dessus. Donc voilà. Euh... Alors. Donc tu vois, je tombe plus facilement avec mon gravel qu'en qu route. Euh,
0: tu viens de mettre le doigt sur la leçon numéro 1 de pilotage mmh. passer vite. Oui, je sais. Vi la vitesse résout ah, tous les problèmes. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. beaucoup. Je, mais
0: genre, pas de dire ça à mes, à mes gars ou à, à mes. Alors je peux pas le dire parce que mmh. à mes poulains et à mes ouais. pouliches que j'entraîne mais euh, même sur la chaîne euh, la vitesse ça résout ouais. tous les problèmes mais et je dans suis... un trou dans la boue faut passer vite. Ouais,
1: je suis d'accord mais ce matin
0: il y avait quelques circonstances
1: atténuantes euh, votre honneur euh... tu avais gardé tes passes et tu t'es rendu compte que, que ça glissait dans la boue. Ah, mais c'était c'était une horreur, c'était une patinoire c'était ah, oui. je n'avais je par moment je faisais un tour de roue mmh. sans que ça sans que ça avance c'était 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 impossible impossible. Donc, ben, euh, ça... voilà, c'est comme ça.
0: Ce n'est pas très grave. Parce
1: qu'après, quand on était sur les chemins un peu, un, un peu moins euh, boués et glissants, ça, ça, ça trace, j'ai moins peur. Là, quand je passe très vite dans les trous. Sauf que là, oui, il y avait, si, comme tout, c'est plein de micro-choses. Voilà, les pathfinders, euh, la boue, euh, voilà, la peur de tomber, la peur de péter le vélo, parce que je vais faire des trucs là bientôt avec. Tu vois, je vais faire une sortie de... Demain, je vais faire euh, 170 km, on va en gravel à... À Châteaudun et on revient. Donc, euh, voilà, je voulais pas non plus trop me fatiguer, trop me tuer. Ouais, c'est plein de variables. Voilà.
0: Mmh. Donc, demain, là, demain, tu roules à Châteaudun
1: Du, du côté de Châteaudun, je crois. Il faut que je vérifie le parcours.
0: Il
1: mmh. faudra que je vérifie ça tout à l'heure. On me l'a envoyé hier, donc il faut que je vérifie par où on passe. Donc, c'est une sortie de 170 km, je pense.
0: Aller-retour. Donc, quelle différence tu fais entre être passionné et être intense alors c'est simple, c'est une
1: question de définition, mais c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui m'a fait rire quand il m'a dit, mais lui, il utilisait le mot passionné dans le sens 2022. Il est d'accord, mais maintenant que je le sais, on va l'utiliser comme tu l'utilises, mais les mots ont un sens et une signification. Voilà. La passion, c'est la perte de raison. Quand tu es passionné, tu ne raisonnes plus. La passion l'emporte. Or, je suis quelqu'un qui passe son temps à raisonner. Je refuse de perdre le contrôle et je refuse de ne pas réfléchir à ce que je fais. La passion... Il y a un aspect monomaniaque, la passion de Jésus, crime passionnel, on tue par passion. Tu vois, ce que je veux dire, je ne, je me sens incapable de tuer qui que ce soit. Et euh, la passion, c'est un côté monomaniaque, c'est-à-dire que tu es passionné par un truc, tu ne raisonnes que, enfin, tu pas, tu raisons, tu ne vois que par ta passion. Or, je me refuse de ne voir que par un truc. Alors, on peut m'en dire, oui, mais il y a des passionnés de plein de choses. Alors vérifions si c'est bien de la passion. Et ensuite, oui, il y a bien des collectionneurs de collections, Donc, il y a bien de multipassionnés. Mais pour moi, la passion, c'est la perte de raison. Tu raisonnes pas, tu n'es pas, pas capable. y a un moment donné, c'est tellement fort ce que tu ressens que ton cerveau, il disjoncte et tu, tu ne raisonnes plus. Or, j'ai besoin de raisonner. Dans tout ce que je fais, il me faut une raison. Oui, il y a une raison. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais les choses de manière intense je fais les choses de manière, euh, on va dire, comment on pourrait dire, enthousiaste. Je suis un amateur, j'aime les choses, mais je, je ne suis pas passionné. Parce que regarde, on pourrait croire que je suis un passionné de jeu, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans le jeu. Je suis un joueur, j'aime jouer, j'aime le jeu. Mais depuis que j'ai vendu ma boîte, je ne joue plus, ou très très peu. Ça ne me manque pas. C'est-à-dire que ce que je cherchais et ce que je trouvais dans la pratique du jeu... Je le trouve dans la pratique du vélo, par exemple. Je le trouve dans le fait de faire des vidéos. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont venus me voir il y a quelques années pour faire une vidéo sur les passionnés. C'est là que j'ai commencé à verbaliser la chose un peu plus de manière euh, raisonnée. « Ouais, t'es un passionné, t'es un passionné de plein de choses. » Et je leur dis « Non, je ne suis pas passionné, mais regardons les... ce qu'il y a en commun dans tout ce que j'ai pu faire. » Parce que c'est quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps, avec qui j'avais fait du théâtre il y a très longtemps, et dans les années 80 j'ai fait du théâtre et je le faisais avec la même vigueur, avec la même force, avec la même intensité. Je ouais ouais étais passionné de théâtre, t'es passionné de toute société, t'es passionné de vidéo, t'es passionné. Je dis non, pas vraiment. Mais quel est le lien Ce sont les gens. Systématiquement, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Là, ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de faire, c'est pas de parler forcément du vélo. C'est voilà, je, je te connaissais pas, je te connais pas. On parle, c'est rigolo. Tu me fais parler, j'écoute ce que je suis en train de te dire. Ça prend sens dans ma tête. Je me dis tiens, là t'as dit ça, mais en fait c'est une connerie. Tu ferais mieux de dire ça comme ça. Là tu as dit ça, ouais c'est pas, c'est mieux verbalisé toi. C'est ça. Et puis je vois ta, je vois tes réactions, je vois que tu ne réagis pas. Je lui dis tiens pourquoi il réagit pas, pourquoi il est comme ci C'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre les gens et avoir des relations avec les gens, tout en détestant l'humanité ou parfois l'inverse. C'est-à-dire que je déteste les gens et j'aime l'humanité. Et le fil, le lien entre toutes ces activités, c'est ça. Et je ne peux pas dire que je suis passionné par les gens parce que d'abord, j'en suis un. Je suis un gens. Mais ce qui m'intéresse, ce c'est ça. Le, le, le lien, c'est les gens. Faire des choses comme on sert au travail et comme on est obligé de vivre avec des gens autour de soi, qu'on a besoin, c'est plus fort que nous. Il y a, y a un gars dont j'ai oublié le nom, Tesson je crois il s'appelle, qui fait des retraites. Il, le mec il se retire, euh, il écrit des bouquins, hein, il fait des retraites, il part six mois, il a vécu six mois, euh, il a traversé la toundra, les machins, les trucs, et il disait, à un moment donné quand tu es seul, tu deviens fou. J'ai pas lu ses livres, hein, mais j'ai écouté ce qu'il en disait, ou j'ai lu des articles. Et il disait, au bout d'un moment, si tu, as, si tu as personne en face de toi, tu, tu deviens fou. Parce que moi, je suis persuadé que tu n'existes parce qu'on ne se voit pas. Moi, je me vois pas, là. Je te parle, je ne me vois pas. Il n'y a que toi qui me vois. Et je n'existe que dans ton regard. Je n'existe que dans les mouvements que tu peux faire. Toi, je t'ai vu une fois ou deux bouger ta tête, comme ça, même si tu essaies. Je, je n'existe qu'à travers ça. Donc, à un moment donné, tu as besoin de ça. Tu vois On pourra aller très, très loin, mais ça fait combien de temps qu'on parle là.
0: Il y a des gens ça qui regardent ça. 30, ça fait 1h32. Ok. Euh, J'aimerais savoir si tu relèves quand même le léger paradoxe d'être euh, un être euh, qui résonne euh, un petit peu comme un vulcain donc, dans Star Trek parce ah, que oui. Monsieur, Spock est start et... ah. Monsieur Spock est un vulcain et il résonne énormément ouais, ouais. et refuse de se laisser dominer par ses émotions ouais. un peu ce, comme... le, ce qui ah, l'entraîne ouais. à sa perte d'ailleurs à un moment donné Un,
1: un, un, peu, comme, euh, un peu comme Yoda quoi
0: euh, Ça je sais pas, je maîtrise pas moi, la ouais, bah, voilà, Je peux plus le dire, c'est un, euh, euh... un peu comme Yoda Ah ouais, ouais. Mmh. Et pourquoi tu n'aimes pas Star Trek
1: Non, c'est pas que j'aime pas Star Trek. C'est que tu je, préfères Star Wars. Je préfère Star Wars. En fait, je trouvais, oh. que, euh, je trouvais que Star Trek, c'était kitsch. Et que Star Wars, c'était moins kitsch. Mmh. Voilà. Et euh, donc, je, je, préférais, euh, je préférais Star Wars. C'est comme ça. Et puis après, j'ai un passif avec Star Wars. Euh, j'ai joué au jeu de rôle Star Wars. J'ai masterisé du jeu de rôle Star Wars. Voilà. Donc, c'est... Il n'y euh, a aucune raison valable, en fait. Hum. Et je pense que Star Trek, tout comme Star Wars, c'est bien. Si tu veux. Ce, qui, ce qui compte, c'est que tu en as, ce que tu en as retiré, ce que j'en ai retiré. Mais il euh, n'y en a pas un mieux que l'autre. Ah ben non. Ah,
0: ce ouais. que j'aime, c'est pour ça que je préfère Harry Potter au Seigneur des Anneaux, ah et que ouais. je préfère Star, Star Trek à Star Wars, c'est que c'est plausible.
1: Oui, alors ça... Pff. Si. Oui, 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 bien sûr, oui, si. oui. Si c'est possible <rire> oui tout est possible mais je trouve c'est pas parce qu'on qu qu le
0: voit pas je trouve je, pas je
1: trouve, je, je trouve euh, le trouve le un tout aussi plausible moi tu sais
0: je sais pas Là, si, je pas j'ai pas de problème pas. avec
1: ça moi ça, évidemment
0: ça pourrait tu vois un mec abandonné dans l'espace avec un gros méchant dont on voit jamais la tête et puis une, une grosse planète remplie de méchants et de mecs habillés en blanc ouais c'est possible de la même manière qu'un vieux un vieux barbu à poil à moitié dans la forêt oui c'est ouais. possible mais je me dis tout est possible, bien entendu. Mais je préfère le côté plausible de monter dans une cabine téléphonique et de se dire, je reçois, je rejoins le ministère de la magie ainsi.
1: Ouais. ouais non, mais c'est, on a
0: C'est un petit peu plus romantique, peut-être. Ouais, mais a, un petit peu plus, plus rigolo. On,
1: on recherche chacun. On a tous besoin de rattacher à des trucs. Il euh, y a tellement, il y a tellement de variables qui rentrent en considération dans ce qu'on est. Euh, et puis, de toute façon, c'est catastrophique quand tu réfléchis à ce qu'on est. Euh, T'es pas le même maintenant qu'il y a 20 ans. Euh, même au niveau de tes cellules tout a été refait si tu veux donc euh, tes neurones tes synapses euh, ta peau elle est refaite euh. donc on peut, on peut tellement changer entre maintenant il y a 20 ans et dans 20 ans en, ce qui nous amène là à ce moment précis qui nous fait apprécier ça ou ça ça, ça dépend de tellement de choses peut-être que j'aurais pu être, être plus attaché à Star Trek euh, parce que si j'avais tourné à droite au lieu de à gauche un jour
0: en marchant dans la rue j'en sais rien tu vois on sait pas. Ben savoir. Ça ouais. enfin, n'empêche que tout à l'heure en déjeunant, j'ai regardé le dernier James Bond. Ouais. T'as pas aimé C'est pas que j'aime pas. Le début est extrêmement prometteur. Euh, après, le rythme est un petit peu lent, mais en même temps, c'est plutôt vu que ça a l'air quand même une histoire de retraité, je trouve que le peut-être que le, le rythme est un peu lent et, et se justifie ainsi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas. Je retrouve pas le. L'intensité d'un casino royal ou d'un skyfall. Euh... Oui,
1: mais c'est normal, c est, c est, Oui, tu as raison. Tu mais as dit, en tu même as temps. Le, tu, as
0: dit le, tu as dit la chose juste, hein, il part à la retraite.
1: Donc c'est aussi il, normal. Et ouais. il, y a,
0: il y a ce petit charme ouais, où tu vois, quand il monte dans l'avion, il dit alors, Ok, comment ça marche ouais. ben oui, J'ai trouvé ça
1: cool en fait. Ben, parce que c'est normal, parce qu'en vieillissant, euh, je ne sais pas quel âge achat, mais moi, j'oublie les noms des gens, les noms des acteurs. Euh, je. je, je, je... J'ai l'impression, tu sais, tu sais comme, comme un disque dur, et à un moment donné, tu es obligé de faire de la place et de mettre d'autres mmh. trucs. Surtout quand, euh, bah, par exemple, quand j'ai décidé d'écrire mon bouquin là et de me renseigner, bah, j'avais le sentiment qu'il bah, fallait que j'enlève des trucs pour en mettre d'autres. Donc, Il euh, y, y a des trucs, tu oublies. Enfin, C'est normal. Ouais. T as, t as des, je ne sais pas. Dans ton, sais cerveau, pas dans, dans ton cerveau, les liaisons elles se font et se défont en fait.
0: Peut-être qu'on enlève, le, on garde l'essentiel. Parce que tu vois, il reste des trucs, euh, évidemment, je, comme toi, je vieillis un petit peu, j'oublie quelques trucs, mais euh, il mais y a des trucs que je n'oublie absolument pas, et j'ai quand même, malgré tout, une bonne mémoire, mmh. et, euh, et du coup, cette semaine, je vais essayer de me trouver un créneau cinéma nocturne pour ouais. aller voir le dernier Batman.
1: Ok, que, on m'en a, a, a dit que du bien.
0: Bah Apparemment, oui. Mmh, mmh, mmh. Et ça, s'il y a bien un truc qui reste euh, stable, tu vois, tu disais tout à l'heure, on vieillit, on change, mmh. on vieille plein de trucs. Ouais, mais Metallica, Slayer et Batman, ça restera, ça restera. probablement jusqu'au bout. <rire> Jusqu'à la mort. Probablement, et tant mieux. C'est bien mieux ainsi. Euh, mon petit bonhomme, on va s'arrêter juste, juste sur le métal. Hein. J'en je, mmh. je, 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 ai pas après le métal.
1: Moi, j'ai été, oh, été voir System of Odon en concert plusieurs fois, des trucs comme ça. Non, hein,
0: alors, et... Si tu essayes de me séduire avec ce ah, genre de musique, tu n'y arriveras, arriveras pas. J'aime bien, trucs. mais ça ne m'intéresse pas. <rire> je vois. C'est de snob. Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Bah non. non, non, Depuis quand avoir des goûts assez orientés, c'est du snobisme Ah ben, bah, je sais pas. Non, non. il euh, y a une forme de métal et il y a plusieurs, oh. quelques formes de métal que j'aime. Ok. Mais euh, exclusif en puis... musique Non, okay. pas du tout. J'écoute de non, tout moi. Non, non. J'écoute pas de tout. Euh, J'aurais pas, pas jusqu'à dire là parce que y a, dire ça parce qu'il y a quand même des, des formes de musique qui m'horripilent et que je comprendrais jamais, comme le reggae par exemple. Ah ouais. Mais euh, contre lequel je n'ai absolument rien, mais simplement ça ne me parle pas. C'est une okay. question d'émotion et euh, ça fait vibrer euh, à peu près aucune cellule de mon ah. corps. Alors que, euh, ouais, ce matin, j'ai réécouté un, un groupe qui s'appelle Soumac uh -huh. et euh, je me suis arrêté de travailler. Je me suis dit, waouh, putain, c'est vachement fait. <rire> c'est un genre de, de métal ultra sombre, ultra uh -huh. plombé, ultra lent, uh -huh. mais euh, j'ai adoré. Parsemé okay. de cris gutturaux euh, à te okay. glacer le sang, oh, oh, j'ai oh, adoré oh, ça. Okay. J'ai adoré ça. C'est un des okay. trucs que je préfère. Bref, euh, du coup, on va se laisser là okay. euh, et puis on va commencer à réfléchir à notre balade ensemble. Donc, Avec plaisir. Euh, Peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Ok. Euh, donc on va faire ça en privé et ça nous donnera l'occasion de filmer tous les deux, chacun de notre côté, et de sortir une vidéo chacun de notre côté pour voir la différence <rire> ou en tout cas pour voir la complémentarité. Ok. Pour être, pour donner un ton plus positif. Avec plaisir. Voilà. Donc là-dessus. Je te remercie. Je vais Mais te laisser à pour, toi. Ta mine, pour ta minute de solitude. Euh, tu n'oublies pas les consignes. onglet, ouvert, caméra fermée quand tu as tout, euh, tout terminé. Okay. Et puis voilà, Philippe. À bientôt juste, sur la vélo. Puisqu'on t'appelle assis maintenant. <rire> merci. Alors, par contre, laisse ta caméra allumée ah. pour, la, pour la minute de solitude. Ah d'accord. Tu m'as dit de la couper deux coupe secondes. Tout. Ah, toi non, qui non, c'est moi. qui C'est quand tu es arrivé à la fin de ton allocution, tu coupes ton ta caméra, tu coupes ton micro, mais tu ne coupes pas, lo... tu ne fermes pas cet onglet. Okay. Quant à moi, je ferme mon micro et ma caméra et les petits amis, je vous souhaite une bonne nuit.